0: Reset Obywatelski. Witam Was serdecznie, Piotr Szumlewicz, Czas na Związki. Dzisiaj będziemy mówić o sprawach bardzo, bardzo ważnych, mianowicie o systemie emerytalnym, o tym, co nas czeka na stare lata, co czeka seniorów, jaki będzie ich los. Mamy gościa czy gościnie, profesor Leokadia Oręziak jest z nami, zaraz się tutaj pewnie z nami połączy. Będziemy właśnie rozmawiać o właśnie pani profesor Jest. Dzień dobry, dobry, witam.
1: Witam serdecznie. Witam
0: bardzo serdecznie. Witam. Pani Leokadia Oręziak jest no, panią profesor ekspertką polityki społecznej systemu emerytalnego. Od wielu lat się zajmuje tą problematyką. Od razu będziemy mówić o jej nowej książce Prywatyzacja emerytur. O, tu pokazuję. O, tak. <grych> książka dotyczy, no jak sama nazwa wskazuje, emerytur i ich prywatyzacji od razu zachęcam do jej lektury, ponieważ pani profesor ma taki talent, że pisze językiem zrozumiałym, jest naukowcem, ale z drugiej strony też potrafi docierać do szerszego grona odbiorców, więc zachęcam was od razu do lektury, książka wyszła w pwn można ją kupić, ale przede wszystkim zachęcam was w ogóle do refleksji na temat też no, systemu emerytalnego, waszej przyszłości w Polsce młodzi ludzie o emeryturach nie myślą często i tutaj też jest pewien problem nawet na poziomie takim społecznym, więc ja apeluję do Was wszystkich, żebyście się tymi sprawami interesowali. Jeżeli nas oglądają dziennikarze, to też apeluję do dziennikarzy, żeby tymi problemami się więcej zajmowali, bo to są rzeczy naprawdę ważne. I z tego, co w różnych sondaży wynika, że duża część Polaków uważa, że to są ważne sprawy. a dziennikarze później mówią o tym, kto tam kogo wyzywał i dlaczego, a nie zajmują się rzeczami naprawdę ważnymi, czyli na przykład systemem, emerytalnym, więc na początek chciałem przejść może do samej książki i jej tytułu, bo tytuł jest właściwie w tej książce kluczowy i samo zjawisko jest kluczowe, więc może przejdźmy od ogółu do szczegółów, więc może na początek na czym polega ta tytułowa Prywatyzacja emerytur, o co chodzi, może pewnie część naszych widzów w ogóle nie rozumie na czym polega system emerytalny, ale spróbujmy tak przybliżyć, na czym polega Prywatyzacja emerytur, co takiego się dzieje w ostatnich latach, że ona następuje.
1: Dobrze, zanim powiedziała o, o prywatyzacji emerytur, to chciałabym jeszcze tylko nawiązać do tego, co pan poprzednio powiedział, a mianowicie, że sprawy emerytalne to nie tylko problemy ludzi starych, czy kwestie, które dotyczą ludzi starszych, dotyczą wszystkich osób dorosłych pracujących, bo starsi to są na emeryturze i powiedzmy jak mają emerytury, to korzystają z nich, a młodzi przez całe życie składają się na te emerytury, więc w efekcie to wpływa także na ich dochody. Więc w tym sensie to jest po prostu ważny, temat ważny dla każdego. Natomiast jeśli chodzi o prywatyzację emerytur, to jest taki proces, który polega na ograniczaniu publicznego systemu emerytalnego na rzecz emerytur prywatnych. A emerytury prywatne to są takie emerytury, które mają pochodzić, czy pochodzą z inwestowania składek emerytalnych na rynku finansowym. czyli inwestowania, składy, które pobiera się od wynagrodzeń pracowników, inwestowania w różne aktywa finansowe, akcje, przedsiębiorstw, obligacje, w tym obligacje skarbowe i inne instrumenty finansowe. Czyli mówiąc krótko, najpierw się inwestuje, powiedzmy umownie na giełdzie, ale w różne instrumenty także pozagiełdowe i to właściwie tak naprawdę to inwestuje się przez całe życie zawodowe, a potem na... Teoretycznie biorąc na emeryturze uzyskamy z tego jakiś efekt, ale kluczowe jest to, że co wyjdzie z tego inwestowania, to w ogóle nie, nie jest nigdzie nie jest gwarantowane, nie jest pewne, nie jest do przewidzenia i nie wiadomo w ogóle ile to będzie, e, ponieważ no jest szereg czynników, które powodują, że te emerytury są ryzykowne i tutaj jak po prostu dojdziemy do tego, to ja chętnie powiem, jakie są koszty i ryzyko z tym związane. W każdym razie, Prywatyzacja emerytur to proces, który pozbawia ludzi zabezpieczenia czy ogranicza zabezpieczenie społeczne, za to zabezpieczenie takie solidarnościowe, gdzie powiedzmy w ramach pokoleń między pokoleniami ludzie po prostu no można powiedzieć razem rozwiązują ten problem poprzez tę pewną redystrybucję, która tam jest, czyli jest to sieć bezpieczeństwa dla każdego, więc przy prywatyzacji emerytur chodzi, żeby tę sieć ograniczyć, zabrać pieniądze stamtąd, przynajmniej część pieniędzy, część składek i skierować je po prostu do gry na rynku finansowym, żeby tam sobie tym zarządzały instytucje finansowe, czyli banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i inne podmioty, które na rynku działają. Więc w efekcie całkowicie rynkowa emerytura wtedy z tego wychodzi.
0: A zanim przejdziemy do, do szczegółów i różnych aspektów tej prywatyzacji emerytur, to może taki krótki rys historyczny, bo jak mowa jest o prywatyzacji emerytur, to wskazuje na pewien dokonujący się proces. Czy to było tak, że w takiej skali no powiedzmy świata, ale no Pani opisuje głównie kraje rozwinięte, rzeczywiście jest tak, że kiedyś te systemy były państwowe i od jakiegoś momentu one zaczęły się prywatyzować. Jak to się właśnie zaczęło? Skąd się to wzięło? Że, czy, czy kiedyś było tak, że właśnie systemy były państwowe i nagle zaczęły się prywatyzować? A jeżeli tak, to co się takiego stało, że właśnie one zaczęły się prywatyzować?
1: Więc zasadniczo systemy emerytalne sięgają powiedzmy nawet jeszcze nie tylko XX, ale i XIX wieku, ale tak naprawdę zaczęły się rozwijać od XX wieku i to zasadniczo głównie po II wojnie światowej. Przed I wojną światową oczywiście jakieś zalążki tych systemów były w krajach rozwiniętych i powiedzmy, czy, czy bardziej to było... Publiczny, czy bardziej prywatne, to zależało od tego, jaki system został przyjęty, czy taki bismarkowski, prawda, gdzie y, jest duża rola państwa w zapewnieniu świadczenia emerytalnego, czy też y, powiedzmy ten anglosaski be, według Beveridge'a, gdzie daje się minimalne jakieś świadczenie z systemu publicznego, a resztę trzeba powiedzmy sobie uzbierać, czy, powiem, może w ramach systemów takich zakładowych emerytalnych. No w każdym razie ten system takiego zabezpieczenia publicznego rozwijał się w miarę dobrze, powiedzmy przez kilka pierwszych dziesięcioleci po II wojnie światowej. I praktycznie pod koniec lat 70. na początku lat 80. No, rozpoczęła się ta era prywatyzacji. I właściwie można by powiedzieć, że w tym roku mamy jakąś okrągłą rocznicę, bo w 81. roku został sprywatyzowany w całości Chilejski system emerytalny, czyli minęło 40 lat od, od tego momentu i Chile właściwie jest takim pionierem, prawda, gdzie po prostu absolutnie radykalną reformę przeprowadzono i wiele można by o niej opowiadać, bo, bo widziałam z bliska tę, tę reformę i być może do tego nawiążemy. W każdym razie ten wzór chilijski stał się, no, to, to, propagowany był do naśladowania przez międzynarodowe instytucje finansowe, głównie przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, które w istocie tak jak teraz, tak i kiedyś przede wszystkim Reprezentują interesy kapitału, instytucji finansowych, sektora finansowego. No i właściwie przypadek Chile pokazał, że prywatyzując system emerytalny, to tworzy się niewyobrażalnie wielkie źródło zysku dla prywatnych instytucji finansowych, dla banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów. I w efekcie to, 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 to ten główny motyw kieruje prywatyzacją emerytów emerytur. Natomiast reszta to jest tylko ideologia, takie uzasadnienia, dorabiane takie tło do tego, prawda, jakie to korzyści ma niby przynieść. Ale tak naprawdę to, je, to jest to kluczowe. I od tamtego czasu właściwie jak się rozwijał ten proces? Otóż powiedzmy on razem postępuje, czy postępował wraz z rozwojem ideologii neoliberalnej. Ideologii, bo to nie nauka, tylko ideologia powiedzmy zaczęła ona dynamicznie jakoś być wcielana w życie, poczynając zasadniczo od lat 80., chociaż w końcu lat 70. też już coś było, ale w sumie ona sprowadza się do tego, że rynek jest najważniejszy, że rynek najlepiej wszystko ureguluje, że rynek jest najbardziej wydajny i powiedzmy, że on nie tylko reguluje kwestie ekonomiczne, ale tutaj ta ideologia posunęła się tak daleko, że po prostu także kwestie społeczne, tak jak kwestie ubezpieczenia społecznego emerytury zostały także podporządkowane tej ideologii e, po to, żeby no, tak naprawdę tej, można powiedzieć, klasie wybranej zapewnić zyski. No, nigdy oczywiście otwartym tekstem tego nie mówią. Tak? Najwyżej mówią, że chodzi o rozwój rynku finansowego i tak dalej. Ale to jest, e, powiedzmy tak, było i jest zorganizowane, żeby właśnie Ci, te instytucje, które tym zarządzają, pozyskują, pobierają te składki, żeby one po prostu mogły na tym zarobić. I w krajach zachodnich właściwie ta prywatyzacja w różnym stopniu przebiegała. Właściwie możemy kraje Europy Zachodniej tutaj tak podzielić jakby na dwie grupy. Pierwsza grupa krajów to jest Niemcy, Niemcy Francja, Hiszpania, a także częściowo Włochy, a także Austria to powiedzmy przykładowe kraje, gdzie prywatyzacja nie rozwinęła się. Bo powiedzmy, jakieś tam oczywiście elementy tego zostały wprowadzone, ale dominuje system publiczny i emerytura systemu publicznego to jest podstawa dochodu emerytalnego po prostu całego społeczeństwa. Natomiast drugie, druga grupa to te kraje, które jakoś prywatyzację no, rozwijały Chociaż nie tak jak w Polsce, nie. a mianowicie, no tu powiem tak, Holandia, Hol Holandia i Dania, to są te dwa kraje, gdzie właściwie zakładowe plany emerytalne, coś powiedzmy na wzór naszego PPK, coś takiego, no to tam one są już od bardzo dawna rozwijane. Nawet jeszcze przed tą, ideolo przed tą ideologią neoliberalną, tam one się zaczęły rozwijać. I, i, rozwijane, i, I przez te kilkadziesiąt lat były rozwijane, czyli to jest system trochę zbliżony do anglosaskiego, że minimalna emerytura taka z e, systemu publicznego, e, przeważnie bezskładkowa, e, a reszta to są te plany zakładowe, plus jeszcze jak ktoś chce, to jest trzeci filar dobrowolny e, po prostu ubezpieczenia. No, dań, Dania, Dania i Holandia to są obowiązkowe te zakładowe systemy emerytalne. No i teraz tak, do, przyglądałam się temu teraz y, y, po, po prostu bardziej szczegółowo, bo przygotowuję taką większą pracę na ten temat. Y, no i powiedzmy jakoś to się rozwijało, rozwijało jak, y, jak nie byłyby dobrze oprocentowane obligacje skarbowe, jak nie, kryzysy nie były tak często... Bo, Powiedzmy ten, ten, co teraz mamy, też na rynek płynął mocno, ale poprzedni z 2008 roku i z 2002 roku, to w ciągu 10 lat jeden, to znaczy dwa wielkie kryzysy, które powtężnie zrujnowały aktywa finansowe w postaci akcji, obligacji i tak dalej. No i te systemy zakładowe, okazało się, że one no, ogromne trudności przeżywały i przeżywają. I właściwie jaki tam trend jest, Otóż te systemy, powiedzmy tak jak w Danii czy w Holandii, to są systemy, które były przez dziesiątki lat oparte o zdefiniowane świadczenie. Czyli mówiąc krótko, ten, kto organizuje taki plan emerytalny, zobowiązywał się, że zapewni emeryturę danej osobie według pewnych parametrów, biorąc pod uwagę okres jej pracy i osiągane wynagrodzenie. I, i oczywiście też ta emerytura pochodziłaby z rynku finansowego, z inwestowania w papiery akcje, obligacje, ale powiedzmy, jak okaże się, że spada wartość tychże, to ten, kto organizuje plan, ma dopłacić po prostu, żeby tak było. Czyli sprawdza się na bieżąco wartość zobowiązań wyliczoną tak i, w stosunku, i, i jak aktywa, które są, jak ich wartość pokrywa te zobowiązania. No i powiedzmy było tak, że w przypadku tego holenderskiego systemu, no to jeszcze tuż przed tym kryzysem z 2008 roku, to one pokrywały w 150 procentach, prawda? Czyli aktywa znacznie przewyższały zobowiązania, a w kryzysie to spadło w ogóle do 90. Czyli dosłownie, nie wiem, dwa, trzy lata wystarczy, że o, o kilkadziesiąt punktów procentowych spada pokrycie. I teraz co tam właściwie e, się dzieje? No, rząd osiągnął porozumienie z partnerami społecznymi, że z, zlikwidują po prostu tą zasadę zdefiniowanego świadczenia i przejdą na zasadę zdefiniowanej składki, czyli nikt za nic nie odpowiada. Więc... Warto podkreślić w ogóle jakby perwersyjny charakter tego. Przez kilkadziesiąt lat biorą pieniądze od ludzi i cały czas im obiecują, tak? A jak przychodzi do wypłacania emerytur, to mówią, że nie ma i że w ogóle nic nie gwarantują, co będzie, to będzie. Ta, ta reforma w Danii, znaczy w Holandii została miała już zacząć od przyszłego roku, zacznie się od 23 tam 5 lat chyba okresu przejściowego, ale to jest tam, prawdziwa rewolucja. Ona pokazuje, jak tego rodzaju systemy, nie powiem, że upadają, bo jeszcze akurat ten nie upada, natomiast powiedzmy, jak sektor finansowy naciska na rządzących, żeby zmniejszył ich zobowiązania, znaczy instytucji finansowych, czyli mówiąc krótko, ryzyko przerzuca się na barki pracowników. I to mniej więcej na tym polega, że o ile jeszcze właśnie w Europie Zachodniej te niektóre zakładowe plany emerytalne były o zdefiniowanym świadczeniu, to teraz prawie wszystkie przechodzą na zdefiniowaną składkę. I w efekcie ryzyko, całe ryzyko ponoszą po prostu uczestnicy. A wielu z nich nie na to się pisało po prostu, tak, że, że nie tego oczekiwało. No ale to, to, to mniej więcej właśnie jest taki sposób postępowania, że po, po prostu są to systemy absurdalne, w sensie takim, że nie da się tutaj wywiązać zobowiązań, bo one są nieokreślone, no bo jeśli te inwestują w obligacje skarbowe, fundusze emerytalne, te rynkowe, no to obligacje skarbowe są od bardzo wielu lat bardzo nisko oprocentowane, już nie mówiąc o tym, że w przypadku niemieckich to jest ujemne stopy procentowe, tak, były tutaj. Więc w efekcie ci, którzy inwestują składki w aktywa finansowe, to żeby zapewnić im, tym swoim uczestnikom, tym pracownikom, którzy uczestniczą w takim planie właśnie te obiecane emerytury, to musieliby osiągać wyższą rentowność. I skąd można to wziąć? No po prostu inwestując w bardziej ryzykowne aktywa, czyli w akcje. No a to z kolei co za sobą pociąga? Że jak dużo jest zainwestowane w takie ryzykowne aktywa, no to Przychodzi kryzys i obcina kilkadziesiąt procent wartość tych aktywów, tak? No i później to po prostu nie da się tego odbudować, i ludzie, którzy zaplanowali przejść na emeryturę, okazuje się, że w, powiedzmy emeryturę, którą mieli mieć, jest kilkadziesiąt procent niższa od tej, której oczekiwali, no bo po prostu kryzys bez litości potrafi zrujnować aktywa. No i jak ci, którzy mają jakiś dłuższy okres przed sobą, zanim pójdą na emeryturę, to ta wartość rynkowa aktywów może się odbudować. Ale wcale nie ma żadnej pewności, że o to, powiedzmy, o to, o to właśnie się odbudowała, a przyszedł nie, za miesiąc, za rok kryzys, który ponownie zredukował. No to, to jest taka uroda tego rodzaju emerytur, że one po prostu, właśnie w tym sensie są nieprzewidywalne. Tak? Więc to, tak, tak ta prywatyzacja postępuje, jeśli chodzi o Europę Zachodną. Właściwie e, takiego e, filara przymusowego, jak u nas, otwarte fundusze emerytalne, to w Europie Zachodniej nie ustanowiono właściwie tylko dwa kraje. No, właściwie można powiedzieć jeden, bo jeden spoza z krajów OECD to Australia, natomiast w Europie Zachodniej to Szwecja. Szwecja, powiedzmy, chyba rok wcześniej niż Polska, wprowadziła przymusowy drugi filar, ale. Tutaj powiedzmy, że tak, że nie mamy co się porównywać ze Szwecją, jeśli chodzi o to, mówiąc, a przecież oni też sprywatyzowali. Więc po pierwsze u nas poszło, zabrano do OFE prawie 40% składki, tak? Czyli zabrano z ZUS-u 40% składki i skierowano do OFE. Natomiast w Szwecji to z, 18, z ogólnej składki 18,5% do prywatnych funduszy poszło tylko 2,5%. No to widzimy, że to w ogóle wielokrotnie mniej, tak? To jest jeden czynnik. Drugi czynnik to jest taki, że po prostu no ten taki system jak OFE, kiedy zabiera się te kilkadziesiąt procent składki i kieruje się do gry na giełdzie, no to on generuje ogromny dług publiczny. Między innymi z tego powodu OFE w Polsce tak naprawdę upadło, czy upadły te fundusze chociaż jeszcze oczywiście jakoś tam istnieją, no bo zabiera się znaczną część składki po to, żeby ją zainwestować na giełdzie, ale emerytury z czegoś, z czegoś trzeba ludziom płacić, tak? no bo jest w Polsce 5 milionów emerytów, tak? jak była cała składka, no to powiedzmy, że starczało na im na emerytury, natomiast Każdemu jak się zabierze 40% dochodu, to, to poczuje się źle, prawda? No to jak się można mógł poczuć ZUS, kiedy 40% skierowano składki do OFE, tak? No to ponieważ Amery, Ameryci pozostali, tak? I trzeba im jakoś zapewnić środki do życia, więc okazało się, no, że kolejne rządy w Polsce po prostu e, musiały pożyczać, żeby ten ubytek wypełnić jakoś, tak, żeby dać tym ludziom pieniądze, żeby mogli przeżyć, no bo co, zostawimy wielką masę e, emerytów, żeby co, marli z głodu, więc właśnie ten system wygenerował gigantyczny dług publiczny i teraz może ze Szwecją, że tak powiem, jeszcze wróćmy do Szwecji. Tam skierowano mniej składki do, do, do tego prywatnego systemu, ale i tak, po prostu, y, oczywiście to generuje zadłużenie, bo Szwecja przez długi czas miała nadwyżki w budżecie, czyli Polska nie miała ani jednego roku, żebyśmy mieli nie, nie nadwyżkę czy równowagę, czy, a już nadwyżkach nie mówiąc. A Szwecja przez wiele lat miała nadwyżki w budżecie, więc powiedzmy, można powiedzieć, kto bogatę zabroni tak trwonić pieniądze, tak? Po prostu ustanowili taki system, który zadłużenie generuje, a teraz to się odczuwa, bo po prostu no, trudniejsze czasy przyszły i ten dług, który, bo to jest tego rodzaju system jest finansowany z długu, więc też im to trudno zaakceptować, a jeszcze jak emeryci szwedzcy zobaczyli, że po kryzysie aktywa, które sobie tak zbierali w tych funduszach spadły o ponad 30%, no to każdy się wziął za głowę, co to w ogóle za system i przez to, że Powiedzmy, system ten jest nękany tymi spadkami yy, wartości rynkowej aktywu, yy, no to tak jak w Szwecji, no jest jakiś tam mechanizm stabilizacyjny, ale to oznacza tak naprawdę dopłacanie z budżetu do tego systemu. A miało być tak, że ten system niby miał, prawda, finanse publiczne jakoś chronić, a nie tylko nie chroni, tylko powoduje większe, y, większe, y, większe problemy. Więc w efekcie, zobaczmy, cała ta mapa prywatyzacji, jakbyśmy ją emerytur spojrzeli na Europę, to duża część Europy pozostała, pozostała po prostu, no przy zresztą wszędzie po prostu emerytury publiczne mają kluczowe znaczenie, ale w tych krajach jak Francja, Niemcy czy Hiszpania emerytury publiczne dominują. Natomiast kraje systemu anglosaskiego E, powiedzmy w tym, o, o Wielkiej Brytanii nie wspomniałam, no to one, powiedzmy, że e, jaki jest ogólny skutek tej całej prywatyzacji, która e, tam się zadziała przez te ostatnie kilkadziesiąt lat, no po, powiedzmy różne są przewidywania pokazujące, że e, te kosztowne i ryzykowne emerytury tak naprawdę powodują szereg problemów, przede wszystkim nie zapewnią ludziom no tego, czego oni oczekiwali, to znaczy powiedzmy tych godnych emerytur i to oznacza, że tak, po pierwsze w tych prywatnych emeryturach jest bardzo tak zwana duża luka, mówi się gender pension gap, to jest po prostu luka oznaczająca, że na prywatne emerytury nie są w stanie w żadnym razie zebrać o Przede wszystkim kobiety, bo kobiety pracują krócej, mają dłuższe przerwy w zatrudnieniu i, i, i zarabiają mniej. Więc w efekcie te składki, które są odprowadzane, to wszędzie. To jest po prostu absolutnie żelazna reguła, że kobiety mają emerytury niższe o kilkadziesiąt procent w systemie tych emerytur prywatnych niż mężczyźni ale jeszcze są osoby, które zatrudnione są na różnych warunkach, na rynku pracy, na niestabilnych umowach śmieciowych itd. Oni też nie wypracują po prostu emerytury. Więc w efekcie te prywatne emerytury powielają, po, powielają e, nierówności istniejące w, czasie, w okresie zawodowym. E, Pracowników powielają na emeryturze, że to nie jest system redystrybucji, w systemie prywatnych emerytur nie ma żadnej redystrybucji, nic się nie pomoże właśnie chociażby tym kobietom, które po prostu pracowały krócej i nie zebrały składek, ani tym, którzy po prostu no, nie, mieli, nie mieli szczęścia, żeby być zatrudnieni na uczciwych warunkach, więc system prywatny to brutalnie, że tak powiem, no brutalnie to można powiedzieć betonuje tę sytuację, że, że nie poprawia w ogóle czy nie, nie, nie ograniczeń równości społecznych. Więc, a, a to, co jest fundamentalne, bo to jest z punktu widzenia ludzi, jedno to jest ten, że kryzysy rujnują wartość tych emerytur, jak jeszcze w czasie, kiedy zbiera się składki, to składki mogą być zrujnowane, a jak ktoś jeszcze po prostu, no powiedzmy, yy, przez 10 lat, bo to jest mniej więcej tak jak u nas w przypadku PPK, prawda? Przez 10 lat, żeby zachować te yy, przywileje podatkowe, to przez 10 lat, nie wiem, znaczy czy, wypłaca się po kawałku, a jak ktoś wypłaci wcześniej, to to straci. Ale to oznacza, że kolejnie jeszcze, nie dość, że przykładowo młody człowiek 40 lat pracował, prawda? to jeszcze dojdzie w 10 lat, 50 lat takiego, przepraszam za wyrażenie, przemiału papierów i od tego przemiału instytucje finansowe pobierają sobie procent za ten przemiał, prawda, za to, co, co, po, że, że się tym zajmują, tak. No i w efekcie to oznacza, że jest to także narażone w okresie tym, kiedy już człowiek przeszedł na emeryturę, ale nie, 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 nie jest w stanie wziąć tego w całości od razu, z tego zgromadzonego konta, indywidualnego w prywatnym systemie, tylko musi to brać przez 10 lat, prawda, czy tam inny okres jak jest wyznaczony, a w tym czasie jeszcze może trafić się dwa kryzysy, które zrujnują marktywa, a firmy zarządzające pobierają sobie procent za zarządzanie, a jeszcze do tego oczywiście mają do dyspozycji cudze pieniądze, bo to są cudze pieniądze dla instytucji finansowych, no to mogą sobie robić z nimi co chcą, bo co im, bo co im zrobić można, nic po prostu. Co ja wielokrotnie podkreślam, że no, to jest też takie zagrożenie, o którym warto wiedzieć, no, że, że instytucje finansowe mo, mają dowolność w zagospodarowaniu tych składek, które do, spływają do nich, Mogą być jakieś limity, że tu można tyle w akcje, tyle w obligacje, że w takim wieku tyle, w takim tyle, ale to jest bez znaczenia, po prostu są to tak ogromne kwoty, że w ich ramach można robić coś chce. Po prostu i można naprawdę finansować biznesy zaprzyjaźnione i w ogóle zaprzyjaźnione podmioty. Można powiedzmy wykonać każdą transakcję i się z tego nie tłumaczyć, tak? Bo, bo zawsze można powiedzieć, no taki mamy rynek, tak wyszło, no zainwestowaliśmy w firmę, kupiliśmy obligacje, czy składki zostały zainwestowane w obligacje firmy, która zbankrutowała, no i co? A, a był to powiedzmy taki wybór, że, że być może już z góry było wiadomo, że zbankrutuje, ale zaprzyjaźniona firma dostała kasę po prostu, więc katalog defraudacji jest właściwie nieskończony po prostu, tak? No i, i, i to jest jedna, jedna z cech systemu prywatnych emerytur, co ja nawet jak w tym swoim niedawnym wywiadzie dla wirtualnej Polski podkreślałam, porównywałam właśnie przejrzystość tych systemów prywatnych z systemem ZUS. No to oczywiście tak, Polacy, czy bardzo wielu Polaków, a zwłaszcza młodych, jest do ZUS bardzo negatywnie nastawionych i, i właściwie mają tylko złe opinie o tej instytucji, tak? Ale tak jak ja podkreślam, że w ZUSie, ZUS to jest instytucja typu listonosz, tak? Powiedzmy, nie mamy pretensji do listonosza, że przy, przyniósł nam telegram, że ktoś umarł, tak? No po prostu listonosz przyniósł tę wiadomość, kto inny ustala i emerytury i decyduje o ich wysokości. ZUS jest tylko po prostu przekaźnikiem. No ale nienawiść bardzo wielu ludzi skupia się na ZUSie, tak? I, i, i powiedzmy dalej, ludzie, wiele osób nie jest w stanie sięgnąć myślą, dlaczego tak się dzieje. No w każdym razie trzeba podkreślić, że ZUS to instytucja publiczna, podlega ścisłemu nadzorowi i jest to instytucja, gdzie można sprawdzić, jak został zagospodarowany każdy grosz po prostu i stwierdzić, czy został wydany na podstawie prawa i w granicach prawa. Natomiast przy przypadku prywatnych emerytur to nie ma czegoś takiego. Po prostu można sobie robić dowolnie, co się chce z tymi pieniędzmi i nie ponosić za to żadnej odpowiedzialności, bo to są, tak jak w przypadku polskiego PPK, emerytury o zdefiniowanej składce. Wiadomo, ile wpłacisz, ale nie wiadomo, ile dostaniesz, bo nie wiadomo, co z tego wyjdzie po prostu. No.
0: Nasi, nasi widzowie tutaj piszą swoje komentarze, więc może kilka tych opinii przytoczę, bo że nabreczko pisze zdefiniowane świadczenie. Było w prl jak się inwestuje na giełdzie, to zawsze spada albo rośnie. Anna Gryta pisze, że system emerytalny to kwestie kluczowe, dlatego powinien być system państwowy z gwarancją państwa. na Breczko, taki był prl ale go pogrzebaliśmy razem z systemem. No według mojej wiedzy no nie pogrzebaliśmy, w 1999 dopiero była zmiana. Anna Gryta odpowiada, że nie wszystkie państwa idą w prywatyzację, że na Breczko, państwa skandynawskie są bardziej socjalistyczne, eee... Później Zosia Lem krytycznie bardziej do Pani wypowiedzi, że emerytura za lat kilkanaście to taki statek widmo, Pani dużo mówi, ale jaką daje gwarancję, jako nie ujmując urzędnik, zwykły wykładowca akademicki. <grych> Marek Jurkiewicz, przymusowy system ubezpieczeń jest niepotrzebny, bo ktoś, to dobrze zarabia i tak uzbiera na dostatnie życie, najprościej byłoby wypłacać każdemu emeryturę w wysokości płacy minimalnej składki niepotrzebnie zwiększają koszty pracy, a sam system generuje koszty dla budżetu. Anna Gryta, pani profesor, niech nie mówi o redystrybucji, bo niektórzy zawału tu dostaną, a jeszcze mniej o wspomaganiu różnych grup. Barbara Szelc, niestety nie wszyscy widzą horyzont i Bożena Wreszko, warto mówić o tym, że PPK to nie będzie emerytura dożywotnia, tylko świadczenie jednorazowe albo wypłacone maksymalnie przez 10 lat. Kobieta w wieku 70 lat, jeszcze jeden komentarz, ma przed sobą średnio 15-20 lat życia i już tej części nie dostanie. Tak podsumowując trochę te głosy, próbując jakby odpowiadać tym zwolennikom prywatyzacji emerytur, niektórzy argumentują tak, szczególnie zarządów PiSu, że nie ufają urzędnikom. Jest taki argument w debacie publicznej, że no, znaczy mi się wydaje, że ten argument nie jest dobry, ale warto o nim pamiętać, bo jest faktem, że różne rządy no ciągle się zmienia ten polski system emerytalny, co też nie jest dobre. Tak szarpie, przychodzi nowa ekipa i robi nowe rozdanie, jakąś rozwałkę, co podkopuje moim zdaniem też zaufanie do ZUS-u, a sam ZUS temu nie jest winien, bo tak jak pani słusznie, moim zdaniem, powiedziała, to nie ZUS tworzy prawo, prawo tworzą politycy. Natomiast wydaje mi się, że te chaotyczne decyzje rzeczywiście trochę podkopują zaufanie. Natomiast jakby pani odpowiedziała na ten zarzut dotyczący właśnie no takiej rozpowszechnionej w Polsce niechęci do urzędników? Tak, że tu jest biznes, wolny rynek, a po drugiej stronie urzędnicy, którzy tam, nie wiem, coś kradną, biorą, zmieniają. No jest taki argument w debacie publicznej obecnie.
1: No tak, warto się do tego odnieść, bo wiele osób tak właśnie to postrzega. Więc po pierwsze dobrze by było, żeby no, ci ludzie uświadomili sobie, czym jest system zabezpieczenia społecznego, bo łatwo wielu osobom mówić, że sobie świetnie poradzą, dużo zarabiają, to sobie odłożą i będą mieć. I, I tak się może zdarzyć i wielokrotnie dzieje, tak, że po prostu ci bogaci zawsze więcej sobie mogą odłożyć. Ale po, powiedzmy, że e, różnie się w życiu może ułożyć. bo po, Powiedzmy, my znamy już przypadki wielu młodych ludzi, którzy tak z, mocno dobrze zarabiali, a tu nagle przyszedł zawał, udar albo coś takiego, i wszystko się skończyło. I teraz. Po prostu albo ten człowiek zostanie na pastwę losu rzucony, albo wszyscy mu pomogą po prostu. I po to jest system zabezpieczenia społecznego. I e, właściwie państwach dobrze zorganizowanych, to nie ma czegoś jak taka samowola urzędników, bo po, 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 powiedzmy państw, każdy się musi z wszystkiego rozliczyć, no to może Polska już doszła do takiego etapu, że powiedzmy rządzący za nic nie odpowiadają i nie wykonują wyroków sądów, no to w ogóle jesteśmy już na innym etapie dziejów, po prostu w ogóle no zostaliśmy daleko za państwami demokratycznymi, gdzie jest demokratyczna kontrola nad funkcjonowaniem także publicznego systemu emerytalnego. Ale być może jeszcze w tym chodzi o to, że ten system się tak zmienia, tak? że do, każdy chciałby oczywiście systemu jak najbardziej stabilnego. No to powiedzmy tak, że w jaką drogą poszły kraje, e, czy większość krajów wysoko rozwiniętych, e, tych, który, których zachowała się taka demokracja, a powiedzmy, że zachowała się we wszystkich. No Polska tutaj jest na, na jakimś obrzeżu. W jaką drogą poszły? No poszły po prostu takich zmian parametrycznych w systemie, czyli nie radykalnej rewolucji, tak, zmiany paradygmatu, tylko zmiany krok po kroku, różne drobne rzeczy, żeby system doskonalić i e, dostosować go do tego, że starzeje się społeczeństwo, ale też są ograniczenia finansowe. I żeby system był stabilny, no to powiedzmy nie ma takiego kraju, który nie musiałby coś dostosowywać, tak i wiek emerytalny był podnoszony e, i powiedzmy może być może waloryzacja nieco ograniczana no różne są sposoby powiedzmy tam, gdzie chciano wprowadzić prywatne emerytury bardziej przycięto emerytury publiczne tak, żeby jakby zmusić ludzi do tego, że, że jak będą mieć powiedzmy małe emerytury z tego przysłowiowego ZUS-u, no to bardziej zdecydują się na to, żeby zagrać na giełdzie prawda, i tu sobie inwestować pieniądze i w ten sposób budować swoją emeryturę. To jest żelazna zasada. Jak obserwuję to, co właściwie w różnych krajach robiono, także w Wielkiej Brytanii, zarządu Margaret Thatcher, jak wprowadzano powiedzmy tą prywatyzację, to pierwsza rzecz, jaką się robi to... Różnymi sposobami redukuje się emerytury publiczne i oczywiście też maksymalnie zniechęca się ludzi do systemu publicznego, więc buduje się taką narrację, że ZUS to prawda marmury, granity i w ogóle czarna dziura, gdzie znikną wszystkie pieniądze. To jest narracja. Rozwijana także w Polsce przez dziesiątki lat przez zwolenników emerytur prywatnych, czyli podważanie roli państwa, mówienie tego, że ZUS nam nie, nie, nie zapewni żadnych emerytur. To po, po powiedzmy tak, ZUS to jest polskie państwo. Jeśli ZUS-u nie miałoby być zabezpieczenia dla ludzi starych, to co to oznacza? Że polskie państwo już nie istnieje, po prostu nie ma. I, i to i, i właśnie czy tego chcemy, żeby bo, bo w końcu... Oczywiście neoliberałowie najchętniej zostawiliby starych ludzi samych sobie. Jak ktoś nie był zaradny przez całe życie, nie wiem, na przykład też był chory i nie, 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 nie był w stanie, nie miał możliwości, no to jego wina po prostu nie dał rady sobie w warunkach rynkowych i jego rola, tak jak w Chile jest, po prostu pracować do dziewięćdziesiątki albo po prostu, nie wiem, umrzeć wcześniej i już. To, to, to jest tego rodzaju narracja. I ta narracja o tym, że tam składki i tak dalej obniżają konkurencyjność, tak, że składki trzeba płacić i, i, i to bardzo trudno. Oczywiście, jak patrzymy z punktu widzenia osoby, która prowadzi działalność, zwłaszcza jednoosobową, no to ta kwota składek jest, no, może tworzyć może po prostu jakieś obciążenie, chociaż w wielu przypadkach nie jest to jakieś duże obciążenie. No ale trzeba powiedzieć tak, że przecież system emerytalny, czyli wspieranie ludzi starszych, a nie zostawimy ich na pastwę losu, że to kosztuje. No nie ma tak, że w ogóle po prostu nic nie, na to nie poświęcimy. Trzeba podkreślić tak, że jak ktoś planuje zbierać prywatną emeryturę, czy zbierze ją za darmo i z niczego, po prostu... Te pieniądze, którą, którą, które wielkim strumieniem płyną na giełdę, gdyby popłynęły do, do systemu publicznego, to tam w ogóle zlikwidowałyby ileś problemów, tak? A tak trzeba system dofinansowywać z podatków i tak dalej. Więc bo niektórym się wydaje, że emerytury prywatne to nic nie kosztują, tak? Że to w ogóle po prostu jakby same, nie wiem, z nieba spadają. A to są pieniądze, które bierze się z wynagrodzeń pracowników, tak? i kieruje się do, do spekulacji giełdowych tak naprawdę, więc to przede wszystkim, a już jeszcze do tego dochodzi to, że system ten jest bardzo kosztowny, prywatny, więc ja tutaj nawet w tej książce wskazuję, jakie są koszty, czy jak przekłada się na ubytek emerytury koszty, które pobierają instytucje zarządzające, tak, że jeśli prowizja, po prostu pobierana przez instytucję finansową wynosi tą zarządzającą prywatnymi emeryturami wynosi na przykład 1,5%, tak? To przez 40 lat, jak ktoś właśnie odkłada na emeryturę w takim systemie, pobierana jest ta, ta, ta opłata łączna taka, no to będzie pula. Zgromadzona na emeryturze o, o ponad 30% mniejsza, niż gdyby tej opłaty nie było. No to jest właśnie to, to ten koszt. Yy, I nawet opłata rzędu pół punktu procentowego, czyli 0,5%, tak, że taka opłata też generuje kilkanaście procent ubytku tego, co, na, co byśmy mogli mieć. To nie jest tak, przecież instytucje finansowe to po to to robią, żeby mieć dla siebie te zyski, czyli my powiedzmy, finansujemy przede wszystkim ich. Tak? Te, 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 te instytucje przede wszystkim finansujemy, nie mając żadnych gwarancji, że coś będziemy z tego mieć, to wcale nie dziwi to, że bardzo mocno propagują ci, którzy z tego żyją i zwalczają oczywiście wszelkie głosy, które są przeciw temu, no bo to jest oczywiste, że, że oni chcieliby mieć, uważają, że im się to należy po prostu, żeby ten kapitał i, i klasa polityczna z tym związana, bo to oczywiście taki januszek ludzi, który, który z tego korzysta, ale to jest w sumie takie nie takie szerokie grono. Z jednej strony jest wielka masa pracownicza e, i wynagrodzenia tych ludzi właśnie są w części transfer, transferowane na rynek finansowy, żeby tam dać zarobić tym, którzy po prostu no, wywalczyli dla siebie taki system, tak? więc po, podobnie rzeczy się dzieją po, po w, róż, w różnych krajach, ale na różną skalę. Tak? Może tutaj y, nawiążmy chwilę do tego automatycznego zapisu do pra pracowniczych planów kapitałowych, więc on y, był wzorowany na y, w tym automatycznym zapisie, który wprowadzono w Wielkiej Brytanii, tak? On, decyzja była podjęta w 2008 roku, a zaczęło to od 2012 roku, zaczęło być wprowadzane w życie i oczywiście odsetek ludzi, którzy zostali w tym systemie, no nie wiem, dajmy na to sięga 80%, tak? Się nie wypisało z tego, bo może się wypisać, ale żeby się wypisać, no to trzeba złożyć oświadczenie. A wiele osób nie składa tego świadczenia z różnych względów, tak? Po prostu ze strachu, z niewiedzy, z obawy i tysiąc jeden powodów. No i, i, i to jest właściwie taka swoista pułapka, którą stosuje się wobec wielkich grup ludzi. Naprawdę to jest, bym powiedziała, jeden z większych wynalazków ekonomii, jak wielką masę ludzi skłonić do postępowania zgodnie z interesem jakiejś małej grupy ludzi. To jest ekonomia behawioralna, powiedzmy, to wypracowała i, i, i na zamówienie, prawda, instytucji finansowych i to zastosowano w niektórych krajach. A, krajach. Ale zobaczmy, w Polsce e, oczekiwano, oczekiwano, że e, PPK pozostanie, no powiedzmy, 75%. Tak było w uzasadnieniu do ustawy y, to powiedziane: 75% a zostało, mniej niż 30%. Ja teraz nie wiem, ile tam dokładnie jest, ale pewnie jeszcze, jeszcze mniej niż 30%, a w małych firmach to w ogóle bardzo mało. No, powiedzmy, że y, z, z czego to się u nas bierze? Tak, że tak mało y, osób no. Jednak wykonuje ten wysiłek i składa tę deklarację, że nie chce w tym systemie uczestniczyć. Po prostu widzi tak, że po pierwsze będzie, będzie pomniejszana pensja danej osoby miesiąc w miesiąc, prawda, rok w rok, a młody człowiek, który powiedzmy dzisiaj zaczyna pracować, 20 lat ma i do 65 lat będzie pracował, no to... Tak jak już przytaczam zawsze ten przykład, co podaje OECD. Jego po prostu pierwsza składka, którą wpłaci do systemu, do PPK, zostanie pomniejszona 40 razy w ciągu tego okresu. Ta pierwsza składka, no druga, powiedzmy, kolejno mniejsza, ostatnia wpłacona, kiedy już będzie prawie średnia na zostanie pomniejszona nami. Ale wyobraźmy sobie jakąś sumę, z której 40 razy weźmiemy nawet mały kawałek. Co z niej zostaje? no to po pierwsze ludzie zdają sobie sprawę, że to jest kosztowne po prostu, tak? A jeszcze podkreślimy, że bardzo wiele kosztów jest niewidencjonowanych, tak? Że to co, te koszty, które podają instytucje zarządzające, które widzimy gołym okiem, to jest, bym powiedziała, ten wierzchołek góry lodowej, reszty nie widać, a to jest też tysiąc jeden sposobów na to, jak sobie pobrać, jak instytucje mogą pobrać sobie pieniądze, nie wykazując tego. No wystarczy po prostu, że w tych, e, kupi, cena kupna i cena sprzedaży, tak, że instytucje różnie mogą to tym manipulować, e, po, po prostu, że, że w końcu ta różnica między kupują papiery wartościowe i sprzedają. I formalnie to po prostu od nich tylko zależy, jak się domówią, po jakiej cenie kupią, po, po jakiej sprzedają, tak, I, i w końcu jakaś różnica z tego wychodzi. Więc tu też powołuje się na opracowanie OECD, gdzie wylicza się wiele takich sposobów, jak to się robi, po prostu jak można te pracownicze pieniądze pomniejszać, żeby ostatecznie pracownik miał mniej pieniędzy na emeryturze. Tak? No, ja tu ciągle podkreślam, że czegoś takiego nie, ma, nie jest możliwe w systemie publicznym. No. Tam, tam no nie jest możliwe zgubienie nawet jednego grosza. No. Po prostu nie jest tak, że ktoś sobie... A jeśli nawet by się okazało, że ktoś wyniósł jakieś reklamówce, jakieś pieniądze, to w końcu to się wykryje, bo to się nie będzie bilansować, tak? Bo i, i, I trzeba będzie ponieść odpowiedzialność. Natomiast w przypadku prywatnych emerytur nie ma takiej możliwości. No tu myślę, że pouczające powinny być doświadczenia związane z tym kryzysem, e, no, który szczególnie dotknął świat 2007-2008. No przecież po tym ujawniło się tak wiele faktów pokazujących, jakie defraudacje, malwersacje dzieją się w bankach, w instytucjach ubezpieczeniowych, w instytucjach finansowych, że to po prostu budzi zgrozę. I teraz, czy na jakiej podstawie możemy założyć, że teraz to już tego nie ma? Zważywszy, że za tamte e, nieprawidłowości praktycznie, no, nikt nie został wskazany, tak? Czyli to oznacza, że można to robić, bo ostatecznie to nie, nie da się tego udowodnić, a nawet jak się coś wykryje, to i tak się tego nie ukaże i tak dalej. No to ten system bezkarności, no po prostu taki jest, bo bym powiedziała, że system prywatnych emerytur tak ma. Po prostu taki jest. I teraz oczywiście, jeśli ktoś to wybiera, no to jakby być może nieświadomie się e, po prostu decyduje bo rzadko jest tak żeby ktoś świadomie to o tym zdecydował tak no państwo po prostu czasami przymusza tak ten automatyczny zapis do funduszy typu ppk to jest powiedzmy też takie zastawianie przy współudziale państwa pułapki na tego zwykłego człowieka bo wielu, wielu ludzi po prostu nie jest zorientowanych, co jest, a myślą sobie, a nie będę się tym teraz zajmować i machnie na to ręką i nic z tym nie robi, ale pensja jest pomniejszana, tak? Po prostu I, i, i później nie, przychodzą kolejne krachy giełdowe, spadki, tak dopiero ludzie się zastanawiają, dlaczego mi nie jest pomniejszana ciągle pensja, prawda? Wynagrodzenie, co, co, co to w ogóle z tego jest? No to, to jest, bym powiedziała, taka loteria, tak? To jest taki system loteryjny, no co z tego wyjdzie, no może się tak na przykład komuś udać, że akurat przed przejściem na emeryturę jakieś lata hossy i tutaj jego fundusze wzrosły, ale równie dobrze może być odwrotnie, tak, i, i, i wcale e, po prostu nie ma gwarancji, że, że można osiągnąć jakieś, po prostu tak jak jest spekulacja, to Albo się wygra, albo przegra, tak? Natomiast wielkie masy pracownicze w tym całym systemie no, są właściwie można powiedzieć dawcą kapitału dla y, instytucji finansowych. I one też ponoszą całe ryzyko. Właściwie w tym systemie prywatnych emerytur, tak, ryzyko, i koszt, wszystkie koszty i całe ryzyko spada na pracownika, i emeryta, i państwo. Bo trzeba podkreślić, że w Polsce, ale także w in różnych innych krajach, system publicznych emerytur jest silnie subsydiowany. Tak? Czyli mówiąc krótko, ulgi podatkowe są, ale także bezpośrednie dopłaty. To tak jak u nas jest ta e, płata powitalna i dopłata roczna. Tak? To są pieniądze publiczne. I właściwie co one oznacza, Co to oznacza? No to oznacza, że z pieniędzy publicznych po prostu dofinansowywane są instytucje finansowe, no bo one tak naprawdę to, te pieniądze pozyskują i mogą nimi obracać i czerpać z tego pożytki. Więc w istocie finanse publiczne, no tak jak tutaj była analiza jeszcze przed, przed tą ustawą o PPK, że w ciągu 10 lat to miało spowodować no jakieś 30 miliardów dodatkowego długu publicznego. Bo mniej osób... PPK zostało, więc może te koszty y, będą mniejsze, natomiast bo, powiedzmy w sytuacji, kiedy dramatycznie brakuje na szpitale, na lekarstwa, że ludzie ciężko chorzy, muszą urządzać zbiórki y, po prostu, żeby sobie kupić protezę albo kupić lekarstwo, to, to to przekazywanie tak ogromnych pieniędzy dla tych, którzy już są bardzo bogaci, bo ci zarządzający instytucjami finansowymi bardzo, bardzo dobrze zarabiają i to tylko wspiera po prostu te osoby. Ale to oczywiście, jak powiedziałam, nie są tylko banki i towarzystwo ubezpieczeniowe, to jest pewien taki krąg ludzi zbliżonych tak, do tego wszystkiego, które w jakiś sposób jest zaangażowanych w zarządzaniu, przekazywaniu dalej. Doświadczenia są takie, jak na przykładzie Australii. To po prostu jest taki wielki ciąg pośredników, że, że nawet same fundusze wprost, tak jak tego wynika z raportu ostatnio, który czytałam, że same właściwie nic nie robią. Jest tysiąc pośredników po drodze, który gdzieś tam zainwestują i, i, i każdy pobiera sobie prowizję, zwłaszcza, że nie są one limitowane, te prowizje. Więc e, bo powiedzmy, że dopracowa dopracował się rynek finansowy różnych sposobów. Jak, bym powiedziała, pasożytować na tych pracowniczych pieniądzach? No i, i to jest taka brutalna rzeczywistość. No jest to w sumie e, przygnębiające, że pochłania to ogromne pieniądze, a, a nie daje żadnej gwarancji. No to po prostu e, i w efekcie prowadzi to do tego, że e, tak jak już w odniesieniu do niektórych krajów zachodnich, czy tam, tam, gdzie ten system sprywatyzowany bardziej się rozwinął, że w końcu on powoduje takie nierówności społeczne, że... Bardzo wielu ludzi zostanie bez wystarczających środków na starość i będzie po prostu pukało do systemu publicznego, żeby dać jakieś wsparcie. Czyli takie systemy jak ten generują po prostu ogromne e, później zapotrzebowanie na pieniądze publiczne. Nic nie ratują systemu publicznego, tylko stwarzają do niego dodatkowe ciężary.
0: Tu kilka głosów na naszym forum. Marek Jurkiewicz, ZUS jest piramidą finansową, która upadła, bo liczba płatników przestała rosnąć. Sytuacja wymusi wprowadzenie emerytur minimalnych i symboliczną tylko zależność od wysokości składek. To znaczy, ja tu bym chyba panu Markowi odpowiedział, że właśnie chodzi o to, że zabranie pieniędzy z ZUS-u na prywatne fundusze pogorszyło jeszcze sytuację i o to właśnie między innymi chodzi. Marek Jurkiewicz argumentem za PPK miała być emerytura bez podatków zamiast opłatę przekształcenia, a teraz PiS obiecuje, że zus emerytury i tak będą nieopodatkowane z osialem. Chodzi o rozrastającą się biurokrację. Państwo tworzy problem w postaci zawiłego prawa. Już powstaje kierunek studiów, aby absolwenci mieli co robić. Paweł Rup pyta, jaki wpływ na finanse ZUS ma obecny duży wzrost zgonów z powodu epidemii. No to ma jakby niejednoznaczny o no, tyle, że wskaźniki aktywności zawodowej mogą nieco spaść. Z drugiej strony mówiąc brutalnie, zmarła część osób starszych, którzy pobierali Emeryturę, więc to nie jest prawdopodobnie jednoznaczne. Janko, przerywał, likwidować spadki emerytalne. Emerytury powinny być wpłacone z budżetu w równej wysokości dla wszystkich. Emerytura obywatelska: jak ktoś więcej chce, to niech odkłada, bo na breczko, moim marzeniem jest likwidacja rynków finansowych. One nic nie wytwarzają, tylko zabierają cudze pieniądze, więc jak pani widzi, wśród naszych tutaj widzów są bardzo zróżnicowane
1: a może słowo o emeryturze obywatelskiej bym powiedziała. Ja jestem generalnie przeciw po prostu, ponieważ dlaczego tak? To jest marzenie rynku finansowych emerytura obywatelska, dać ludziom pewne minimum i powiedzmy część ludzi się tym zadowoli, a reszta będzie zmuszona po prostu skorzystać z ich usług. Więc o to walczą przez cały czas tak naprawdę. Więc każdy, kto to popiera, to to, to właściwie będzie przyczynią się do tego, że do, do tych ogromnych nierówności, no bo duża część ludzi będzie to miała emeryturę minimalną, ale nie stać ich będzie na to, żeby już zebrać kolejną emeryturę. A w systemie redystrybucyjnym, no co byśmy o nim nie pomyśleli, jakaś minimalna sprawiedliwość społeczna jest, bo jak się dopuszcza do takich nierówności społecznych, to co ja podkreślam zawsze, rodzą się dyktatury, po prostu ludzie, którzy są pozbawieni e, bezpieczeństwa, e, dochodowego, społecznego i tak dalej, no padają po prostu łupem, ofiarą w ogóle partii takich, które wiele obiecają, wszystko obiecają, a później po prostu tylko zabiorą demokrację. I to jest właśnie takie doświadczenia różnych krajów.
0: A jeszcze takie pytanie dotyczące, żeby nasi tutaj widzowie i widzki byli zorientowani w tym, co się właściwie teraz dzieje, bo tak, powiedzieliśmy sobie trochę o PPK, powiedzieliśmy trochę o OFE, jak ono powstało, że właśnie wydrenowało budżet już w 1999 roku, później mieliśmy taką połowiczną reformę rządu PPSL częściowe ograniczenie OFE, to nie była likwidacja, moim zdaniem, to była jedna z nielicznych dobrych decyzji tamtejszego rządu, że to OFE ograniczono, natomiast z drugiej strony mamy teraz dziwne plany rządu, znaczy one już miało być realizowane, ale coś tam się pokłóciło między koalicjantami w rządzie, że oni teraz rozważają likwidację OFE ostateczną i część pieniędzy może trafić do OFE, ale część może trafić do jeszcze bardziej komercyjnej części systemu emerytalnego de facto, jakim są Ike. Jak Pani ocenia y, te plany? Bo one są takie niejednoznaczne. Najpierw PiS z pozycji de facto liberalne krytykował Platformę za to, że ona ograniczyła OFE. Y, teraz PiS sam mówi, że to o, 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 OFE trzeba... Właściwie już zupełnie zlikwidować, bo, 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 bo to OFE cały czas jakby czy jest, jakby mamy te wszystkie konta. Chociaż ja muszę przynajmniej tak sobie teraz pomyślałem, że jakoś nie dostaję od tego, od tego e, operatora OFE informacji, co tam się na tym moim koncie dzieje. Chociaż te pieniądze cały czas tam są, ja, ja, ja zrezygnuję jakby zrezygnowałem z OFE wtedy, kiedy mogłem, no ale ta kwota cały czas jakaś tam jest. No i właśnie, jak Pani ocenia te, te, ten w ogóle stan dyskusji, te plany PiSu y, Zjednoczonej Prawicy, żeby właśnie ludziom dać jakiś tam wybór, że albo ZUS, y, albo właśnie te prywatne fundusze przymoni, właściwie bardziej promują te prywatne fundusze i chcą sobie wziąć, najpierw mówili 15%, teraz chyba 10% i w końcu nie wiadomo jak to się skończy, może w ogóle te ofę w końcu zostaną.
1: No, no to właściwie rzeczywiście już jedna ustawa upadła i teraz nie wiadomo, co tam będzie z drugą. W każdym razie tak jak to było zaproponowane w tej i, i, i poprzedniej ustawie to właściwie jest to na rękę. Instytucjom finansowym. To tak naprawdę dla nich jest, że właściwie jakaś nazw, zmiana nazwy następuje, a dalej po prostu teoretycznie biorąc, duża część pieniędzy byłaby dalej na rynku finansowym i dalej by mogły instytucje finansowe czerpać z, to, z tego pożytki. Bo dlatego, że przyjęto rozwiązanie domyślne w postaci takiej, że jak nic uczestnik OFE nie zrobi, nie podejmie żadnej decyzji, to znaczy zostaną środki przeniesione do IKE, tak? I wtedy ta opłata przekształceniowa. No, e, tutaj oczywiście dyskusja koncentrowała się dotychczas na tej opłacie przekształceniowej, ale trzeba pamiętać, że im więcej osób nic by nie zrobiło, no to po prostu z systemu finansów publicznych będą naprawdę, czy mogłyby ubyć ogromne pieniądze. Bezpowrotnie, na zawsze i za nic po prostu, tak? Trzeba, ja tu podkreślam zawsze to, że pieniądze w OFE zostały sfinansowane przez Polskę długiem. Polska zaciągnęła dług, żeby w OFE były te aktywa. I dług obciąża nas wszystkich, a aktywa miałaby tylko trafić na rzecz, powiedzmy, na, na konta tych wybranych osób, tak? E, a a mi, tak jak ja napisałam w tym wywiadzie, że uczciwe byłoby, że owszem, trafiają aktywa, ale razem i ten z tym długiem, czyli nie biorą tylko majątku, ale i pasywa po prostu, bo w przeciwnym razie zostawiają dług nam, tak? Więc Kluczowe jest w tym to, że nie ma tu dobrego rozwiązania tak naprawdę. To jest prawdziwy dylemat. W ogóle ja popieram to, co zrobiła Platforma w 2014 roku i wyrażam po prostu tylko żal, że nie zlikwidowała wtedy w całości OFE, bo można było to zrobić, ale oczywiście to, 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 ten krok mocno przyczynił się do utraty władzy przez Platformę. Mimo, że to absolutnie byłoby konieczne, bo Polska byłaby niewypłacalna, gdyby dalej utrzymywano OFE w tamtym kształcie po prostu, tak? Stalibyśmy, tak jak Grec, stalibyśmy się jak Grecja niewypłacalna, więc po prostu trzeba było podjąć ten krok, tylko szkoda, że niewystarczający. Natomiast teraz no to pieniądze publiczne zostaną, które są w OFE, bo w OFE są pieniądze publiczne, zostaną definitywnie przekazane na rynek finansowy i już nigdy nie będą mogły być wykorzystane do wsparcia ZUS-u, do wsparcia innych wydatków publicznych, po prostu już nie da się tych pieniędzy wykorzystać, tak jak teraz na przykład w formie subaka, tak, wypłacane są co roku kilka miliardów, idzie po prostu z OFE do ZUS, to już tego nie będzie, bo wszystkie pieniądze po prostu, no może nie wiadomo w końcu ile poszłoby do IKE. Natomiast jest pytanie takie, że o to, jakby dużo osób złożyło tę deklarację, że chce, żeby środki z były w ZUS. No to ja bym to polecała, po prostu, ale każdy oczywiście, ja tutaj nie, nie jestem doradcą finansowym, tak, więc każdy nie czyni według swego uznania, natomiast ZUS wypłaca emeryturę dożywotnią i jest to emerytura waloryzowana, po prostu, a natomiast w OFE nikt, znaczy ofert, jak do IKE pójdzie, to tam nikt niczego nie gwarantuje. Przyjdzie kryzys, zredukuje to o połowę, tak jak było w 2009 roku, wartość akcji na giełdzie papierów wartościowych spadła o 50%, no. No to kto zagwarantuje, że za rok, dwa czy pięć nie będzie takiego kryzysu? No kto po prostu weźmie na siebie tę odpowiedzialność? Więc oczywiście ktoś, kto decyduje się po prostu, żeby jego pieniądze, czy zdecydowałby się, że jego pieniądze trafią do IKE, no to bierze pod uwagę, czy powinien brać pod uwagę to ryzyko. Natomiast ym, zarzut tutaj jest taki, że jakby to poszło do, do ZUS w dużej części, no to ileś tam firm zostałoby znacjonalizowanych, tak, ponieważ ym, OFE posiadają obecnie w swoich portfelach akcje różnych spółek. No to, to jest tylko takie tłumaczenie, bo tak jak ja też w tym wywiadzie powiedziałam, to nie jest tak, że nie da się nic wymyślić, żeby zachronić interesy akcjonariuszy po prostu ich, i firmy, żeby, żeby ta taka, żeby skarg państwa nie mógł dowolnie sobie wykonywać, co, chciał, co, co, co by chciał z tymi akcjami. Tylko po, po prostu potrzebna, jest, potrzebna by była wola, żeby tak zrobić, żeby chronić interesy tych, tych spółek, tak, żeby nie zostały one, prawda, de facto znacjonalizowane. I to, i to byłoby możliwe, no ale starczy powiedzieć, że to jest niemożliwe i, i w efekcie po prostu pójdzie transfer ogromnych pieniędzy publicznych do IKE. tak bo ludzie są tak w wielu przypadkach do ZUS negatywnie nastawieni. I, i oczywiście, no różne są tutaj głosy, że to te pieniądze pozyszą na kolejne prezenty, prawda, wyborcze i tak dalej. Tak jak mówię, no nie ma tutaj dobrego rozwiązania. W Tę pułapkę wprowadzili nas kiedyś, w 99 roku, ci, którzy ten ustanowili ten system. Już dawno go trzeba było zlikwidować, tak jak to zrobiła Argentyna, Boliwia czy inne kraje a u nas po prostu wleczemy się z tym bez końca i, i, i tylko ponosimy ogromne straty, bo przecież jak teraz, przecież ciągle jest jakieś 2,5 miliona osób, które płaca składki do OFE ciągle, tak, czyli one nie idą do ZUS-u i to trzeba sobie wyrównywać, czyli polskie państwo dalej zaciąga mniej więcej potrzeby pożyczkowe wynoszą co najmniej 3 miliardy, jak zobaczymy do ustawy budżetowej, żeby utrzymywać OFE w takim stanie jak jest, żeby refundować ZUS-owi ten ubytek składki, które ciągle idą do OFE, to państwo polskie musi dalej się zadłużać, by, by po prostu pożyczyć pieniądze na utrzymanie OFE. No to nie jest tak, że się te pieniądze wzięły z niczego, no, więc to wszystko warto rozważyć, zanim jakby była ta ustawa uchwalona, tak, ale to w końcu nie wiadomo jak będzie, tak.
0: Tak, mm -hmm. tak, kończąc naszą dyskusję, może na koniec, bo w Pani książce, tu przypominam, książka Pani Orange, jak Prywatyzacja emerytur, więc polecam Was jeszcze. Na końcu tej książki jest taki podrozdziałik podsumowujący, który się nazywa bodaj jaki system emerytalny. Na końcu Pani pyta, tak, jaki system emerytalny, podsumowanie, no właśnie. Więc pytanie, jaki system emerytalny Pani by sugerowała, czy może jaki system, no żebyśmy nie byli jacyś tacy utopini, to jakie, jakie ewentualne kierunki zmian by warto było nakreślić i z drugiej strony może takie pytanie uzupełniające też od razu odnośnie tego pisowskiego Nowego Ładu, bo tam są rozwiązania w systemie podatkowym, no my rozmawiamy bardziej o składkach, tak? Ja ostatnio wpadłem, znaczy wpadłem na pomysł, właśnie nie tyle wpadłem na pomysł, bo to nie jest mój pomysł, ale przypomniałem sobie jak to jest mniej więcej w Danii, że składki są generalnie częścią podatków. Jeżeli byśmy szli w tym kierunku, który Pani radzi trochę, to znaczy emerytura jakby publiczna w jakiejś mierze, no Państwo ustalali wysokość, to może rzeczywiście też dla uproszczenia systemu można było ZUS czynić częścią finansów Państwa po prostu i w tym wypadku progresja podatkowa byłaby na przykład, nie wiem, od 10 do 60% nie byłoby wyodrębnionych odrębnionych ZUS-ów, NFZ-ów, czego tam jeszcze, tylko po prostu progi. No, Rzuciłem mocno 60%, no bo dzisiaj koszty pracy łącznie są tam średnio 40% dla każdej właściwie grupy podatkowej. No ale to taka moja sugestia. Natomiast jak chodzi o te Pani sugestie na przyszłość systemu emerytalnego, gdyby Pani mogła mieć wpływ na to, co
1: politycy decydują,
0: to w którym kierunku Pani szła?
1: Znaczy po prostu w ogóle, jest, absolutnie jestem przeciw brnięciu w system prywatny, bo to jest droga do donikąd, bardzo dużo kosztuje i finanse publiczne, i finanse prywatne i nic nie daje, więc właściwie tak naprawdę jest potrzeba poszukiwania jakiejś drogi, żeby ten system publiczny mógł dobrze funkcjonować. Teraz to jest to oczywiście trudno go zmienić, bo w 99 roku zmieniono zdefiniowane świadczenie na zdefiniowaną składkę i systemu ZUSowskiego są niewielkie emerytury. Ale tutaj też wiele można zrobić, wpływając na to, na, jakby na to otoczenie, tak, żeby ludzie mogli płacić składki, żeby płacili składki, żeby odpowiednio wysokie wynagrodzenia osiągali. No i, i po prostu ten, ten system można jakoś doskonalić, bo. Inne sposoby to jest tylko marnowanie pieniędzy. No po prostu droga donikąd, nic nie daje i, i po prostu obudzimy się po kilkudziesięciu latach z niczym. No. Więc, a, a dług państwa będzie rósł, jeśli jakieś zasoby ogromne pójdą na wspieranie po prostu rynku finansowego.
0: Dobra, czyli słuchajcie, Pani Profesor, ja też się zgadzam, rekomendujemy system oparty na Solidarności pokoleń, system publiczny, a nie prywatny. Tak jest, Zobaczymy, tak jest. czy politycy nas też posłuchają, którzy, może ktoś oglądał nasz program, więc być może jakaś będzie refleksja, Z pisa obiecuje, że jest taki solidarny, więc radzimy, żeby ta solidarność była jednak solidarnością właśnie publiczną, tym bardziej, że rynki finansowe no nie są solidarne, nie taka jest ich rola zresztą, nigdy nie była. Dobra, bardzo, bardzo Pani dziękuję i polecam raz jeszcze prywatny urwatyzacja emerytur profesora Okadii jak Można kupić cały czas. Zachęcam do lektury. W ogóle czytajcie książki, szczególnie mądre książki.
1: Także e-book jest. Także jakby ktoś chciał tym na szybko. Dobrze. Bardzo mi było miło. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich.
0: No, bardzo dziękuję. A my robimy krótką przerwę. Za chwilę się widzimy i porozmawiamy sobie o to, co, co tam się panie i pani w polityce dzieje, bo dzieje się w sumie sporo. Robimy krótką przerwę i zaraz się widzimy. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl I wracamy. Piotr Szymlewicz, Reset Obywatelski. Czas na związki. Tym razem już jestem... Sam, ale chciałem trochę kontynuować temat. Zaraz przejdę do tych newsów, o których mówiłem. Dzieje się w sumie sporo, tylko jeszcze wasze głosy. Tak przyglądam. Marek Jurkiewicz, zgadzam się z Piotrem. Powinno się finansować emerytury z podatku. no, breczko, tylko obowiązko badania na podatkach. Żadne prywatne odkładanie pieniędzy się nie uda. Młodzi nie odkładają, bo to zbyt daleka perspektywa. Mają inne potrzeby. Starsi nie mają tyle kasy, żeby odkładać. Janko, przerywacz, podatki plus prywatne, dobrowolne odkładanie. Znaczy jakby nie mieszajmy pewnych kategorii żadne państwo na świecie w zasadzie nie funkcjonuje w ten sposób, Czy ważne społeczne potrzeby są rozwiązywane przez jakieś dobrowolne odkładanie, a już szczególnie tak ważne rzeczy jak służba zdrowia, jak system emerytalny, jak szkolnictwo. No nie wyobrażam sobie chyba, wy też jednak nie, żeby na przykład, nie wiem, emeryt nie miał podstawowej emerytury i miał, nie wiem, stanąć sobie pod metrem centrum i na przykład zbieram na emeryturę, tak, albo osoba lat 85 miała na fejsie Robić zbiórkę na operację. No, to nie są dobre metody rozwiązywania problemów społecznych. Tym bardziej, że tutaj Pani Profesor miała rację no, większość polskiego społeczeństwa nie stać na odkładanie pieniędzy. Jeżeli zarabiam na przykład płacę minimalną, a nawet płacę średnią, no to bardzo często w większości przypadków nie staćmy na odkładanie. Część z nas jeszcze ma te długi, bo na przykład spada kredyt mieszkaniowy, na są głównie mieszkania własnościowe. Są różne sytuacje losowe i na przykład wszystkie pieniądze są przeznaczone na opiekę zdrowotną, bo leki też są drogie i są często nierefundowane. Więc taka sugestia, co to środowiska neoliberalne i też konfederacja, tak, no, dobrowolne składki. Ja pamiętam, jak Corwin mi rzucał coś, żeby zbierać na raka. Fantastyczny pomysł, tak? Człowiek ma nowotwór, jeszcze ma, prawda, zbierać pieniądze i jakby liczyć na to, że przeżyje i że jak zbierze, to nie będzie jeszcze za późno. To są jakieś, znaczy to jest takie barbarzyństwo i głupota, że no aż dziwię się, że w ogóle tacy ludzie istnieją w debacie publicznej coś takiego ogłoszą no, jakby w głowie się nie mieści, że można człowieka chorego z nowotworem oczekiwać żeby sobie zbiórkę robił na leczenie tego nowotworu, no, jakaś potworność po prostu, no i tak samo jest moim zdaniem z emeryturami, no ludzie żyją w tym kraju, pracują, działają i co, i oni mają później sobie coś zbierać na te emerytury no nie nie, po prostu nie eee, i nie można uzależniać losu ludzi od tego, czy sobie coś tam w zbiórce nie uzbierają. Czyli co, jak ktoś jest celebrytą, to mu dadzą kasę, a jak jest samotnym człowiekiem, jeszcze wstydzi się zbierać, to ma umrzeć. No, bardzo, bardzo zły pomysł. E, jeszcze Paweł Rób, że Mikke twierdzi, że emeryci mają się opiekować wnukami, z tego, że mają być przydatni. No. Różnie to bywa z tą opieką, natomiast mi się wydaje, że dobrze byłoby, żeby emeryci mieli możliwość szczęśliwego życia, na przykład wyjazdów na wakacje, też jak to jest w krajach zachodnich. A nie, że mają być, nie wiem, uzależnieni, że od tego, że jak się zajmą wnukami, nie zawsze są wnuki są, to wtedy łaskawie dostaną od swoich dzieci, rozumiem, dla odmiany jakieś środki. No, różnie to bywa na Breczko odkładałam na prywatną emeryturę, dopóki syn nie musiał kupić mieszkania i potrzebny był wkład własny. No właśnie, życie tak zwane, jak to się mówi, no niestety w życiu nie jest tak miło, jak to w tych liberalnych wyobrażeniach, tak, że tam wolny rynek rozda wszystkim pieniądze. No nie, rynek nie rozdaje pieniędzy. Wróćmy do tych, do tego, co się ostatnio, czy przejdźmy raczej do tego, co się ostatnio działo. Sporo się w sumie dzieje rzeczy i pracowniczych, i takich ponadpracowniczych, albo takich, które nie są bezpośrednio pracownicze, a mnie jako związkowca interesują. Przypomnę Wam, ja jestem liderem Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, takiej postępowej, otwartej centrali związkowej, skąd wiem, zapraszam, żebyście do nas przystępowali przyjmujemy tak osoby fizyczne, jak i związki zawodowe, chętnie pomożemy, zadziałamy i również chętnie zaproszę naszego związkowca, związkowczynię do tego programu, zresztą czasem ich zapraszam na przykład Piotra Monioszkę, czy Monikę Żeradzik, czy Agnieszkę Szelągowską, więc zapraszam do związku i zapraszam też do Resetu, żebyście opowiadali o swoich pracowniczych, zakładowych problemach. Przechodząc do tych rzeczy, które się dzieją, w Polsce i na świecie. Jak wiecie ostatnio, to tak tylko odnotujmy, bo rzecz w sumie jest dosyć bulwersująca odnośnie tych wniosków do prokuratury pana Banasia przeciwko Morawieckiemu Dworczykowi Sasinowi Kamińskiemu. Sam czterech ludzi chce, no nie powiem od razu, może zamknąć do więzienia, ale Bana się uważa, że tymi czterema panami powinna się zająć prokuratura i że są podstawy do postawienia im zarzutów. Ja też tak uważam, szczerze powiedziawszy. Jak wiecie, poprzednio już tam, kiedy to było dwa, trzy tygodnie temu, Bana złożył wnioski do prokuratury przeciwko zarządom firm, które zajmowały się organizacją wyborów, tak ta Instytucja Papierów Wartościowych i, i Poczta Polska, tak? PWPW Pw i Poczta Polska. Teraz doszły doszło poważniejsze, że tak powiem, osoby wyżej postawione, czyli ministrowie. Mówię o tym programie pracowniczym z tego względu, że w ogóle moim zdaniem problemem w Polsce jest szacunek dla prawa, bo jako związkowiec mogę powiedzieć, że bardzo dużo przepisów polskiego prawa, również prawa pracy jest strasznie lekceważone i ja mam z tym kłopot, że ci panowie, szczególnie właśnie prezesi Skarbu Państwa, czy ministrowie na masową skalę łamią przepisy i zupełnie nic z tego nie wynika, ale to zupełnie nic, tak? Często w tym programie przywołuje artykuł 22 kodeksu pracy, jakie jest miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa, to musi być etat i tego etatu nie ma w wielu firmach, również państwowych i nikt z tym nic nie robi I wszyscy uważają, że wszystko jest w najlepszym porządku i jakby ja wtedy trochę baranieję, no ale chciałoby się powiedzieć, że czemu tu się dziwić, skoro Najwyższa Izba Kontroli, instytucja, która jest no, najwyższą, jak sama nazwa wskazuje, instytucją kontrolną odnośnie tego, co się dzieje w Polsce i to Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że panowie ministrowie i pan premier łamią przepisy, a panowie ministrowie, którym się mówi, że łamią przepisy, mówią, że tymi swoimi decyzjami, uwaga, uwaga, nikt się kompromituje, tak? kompromituje się tym, że formułuje wobec nich zarzuty, czyli nie, że coś jest złego, że instytucja kontrolna ich skontrolowała i orzekła, że złamali prawo, tylko że ta instancja kontrolna ośmieliła się postawić im jakieś zarzuty tak? i wnieść wnioski do prokuratury. No i to jest dla mnie jakieś kuriozum, tak? bo właściwie to do czasu wyjaśnienia sprawy chyba ci panowie powinni być zawieszeni no nie wiem, podać się do dymisji albo przynajmniej się od podejmowania decyzji a tymczasem nic, jak mówię pan Morawiecki, Kaczyński, Dworczyk, Sasin uważają, że to po prostu jest wina niku na spółkę z opozycją że zmarnowali 70 milionów no tak, to jest taki, taki, taki smutny wyraz bardzo złej kondycji polskiego państwa to jest jedna sprawa. Druga sprawa bardziej kontrowersyjna, szczególnie w tych środowiskach, w których się obracam, w środowiskach związkowych, to jest kwestia turowa. No właśnie, jak słyszeliście właśnie to Turów, zdaniem Europejskiego Trybunału SUE ma zostać w trybie natychmiastowym zamknięte. Pan premier Morawiecki powiedział najpierw, że on tego wyroku nie wykona. Później, kilka dni później ogłosił, że się właśnie dogadał z Czechami. W środku nocy, nad ranem, premier Czech powiedział, że może pan Morawiecki się dogadał, ale nie z nim, więc jest to jakby Morawiecki ogłosił, że porozumiał się chyba sam ze sobą, no bo krótko mówiąc oszukał, bo premier Czech się z nim nie dogadał, co de facto jest kolejną kompromitacją polskiego premiera, który no, wyszłoby, że publicznie publicznie kłamał po prostu. To znaczy, jest to jakaś totalna kompromitacja w stosunkach międzynarodowych, że Morawiecki ogłasza porozumienie z Czechami odnośnie ważnej decyzji Europejskiego Trybunału, po czym się okazuje, że było to zwykłe kłamstwo. Ja nie chcę być jakimś tam strażnikiem moralności, ale to, że pan premier publicznie kłami, wychodzi to na jaw i nie ma nawet słowa przepraszam. No trochę to jest żenujące szczerze powiedziawszy, że tak się dzieje, że mamy premiera oszusta, no bo no tutaj, przepraszam, jakby nie widzę postaw do, do e, jakiegoś pretensji pod moim adresem, że tak mówię do pana premiera, no bo jeżeli premier mówi, że się dogadał z Czechami, a Czechy mówią, że nie, no to znaczy, że po prostu premier kłamie, no, coś tutaj nie zagrało. No więc są takie dwie właściwie dosyć grube afery dotyczące właśnie Turowa i dotyczące wniosków do prokuratury Banasia, które de facto trochę kompromitują polski rząd. Dlaczego mówię w sprawie Turowa, polski rząd? Ja się nie będę szczegółowo opowiadał w tej sprawie, nie czuję się tutaj jakimś ekspertem, jak to jest tą energetyką. Natomiast z drugiej strony, z tej historii, która miała miejsce wokół Turowa, wynika, że rząd czeski zwracał się już od bodaj sześciu lat do strony polskiej, żeby coś zrobiła, ze szkodliwymi skutkami właśnie funkcjonowania tej firmy w Turowie i cóż, no i Polska z tym nic przez lat sześć nie robiła po prostu, tak? W związku z tym no prosili polski rząd, prosili, żeby coś polski rząd z tym zrobił i niestety no... Polski rząd z tym nic nie robił, więc wcześniej więc już w pewnym momencie powiedzieli: drogi Polski rządzie, my musimy coś zrobić, bo jakby psujecie nam tutaj, e, pogarszacie nam warunki życia. ustępy e, wody tam, zaczyna wody brakować. No i cóż, 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 cóż Czesi mieli z tym zrobić, tak? Jak ta kopalnia łamała standardy. No to trochę tak, jak ja miałbym sąsiada, który nie wiem bez przerwy by wokół mnie były, nie wiem, jakoś strasznie dużo, no nie wiem, jakiegoś szamba na przykład wylewał. No I yy, ja bym mówił, przepraszam, proszę z tym szambem coś z tym zrobić. Taka za sąsiad przez miesiąc, dwa, trzy, cztery Mówię, nie, 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 szambo, co prawda nie da, panu się nie da żyć, no ale nic na to nie poradzę, bo ja tak chcę, bo to jest moja, to szambo jest moją dumą narodową. No trochę jest takie stanowisko swojej tej kopalni w Turowie polskiego rządu, no Bożena Breczko, Rzecznik rządu wytłumaczył, że cofnięcie skalki będzie naturalną i oczywistą konsekwencją porozumienia z Czechami. To może trzeba się z Czechami właśnie dogadać, a nie właśnie to szambo, że tak powiem Czechom wylewać i później się dziwi, że Czechom się szambo nie podoba. No jeżeli rzeczywiście tam nie ma wody pitnej w wyniku przez tą kopalnię polską przy granicy, no to cóż, no to właśnie chyba Unia Europejska jest od tego, żeby tego typu problemy rozwiązywać. No i takie teraz sugestie, że to jest jakiś spisek antypolski, to jest dosyć zabawne, tak, bo wcześniej bo że to Niemcy nas jakimś są tam, nie wiem, głównym spiskującym w Unii Europejskiej, no taka sugestia, że Unia jest zdominowana przez malutkie Czechy i że TSUE jest, nie wiem, na pasku Czech, no jakoś tak, przepraszam, brzmi to bardzo mało przekonująco. Po prostu Polska miała dużo złej woli, była bardzo bucowata, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, nic nie zrobiła, żeby się z Czechami porozumieć. I teraz... Y rzeczywiście jest problem, zagrożona jest być może praca części pracowników kopalni, tylko że za to odpowiada rząd, po prostu. No. W związku z tym moim zdaniem to nie powinno być tak, nie powinno być tak że teraz różne siły, i to co ciekawe nie tylko wcale PiS, ale na przykład nie tylko Solidarność, nie to PZZ, tak, mają mnóstwo wotele, myślałem, że w tej sprawie nie będą za bezprawiem de facto walą na swoją stronę. My w pełni, solidarni, żadnej likwidacji, żadnego zamknięcia, żadnego ograniczenia, żadnego wyroku TSUE tak, a Piotr Luda symbolicznie drze to stanowisko TSUE. Przepraszam bardzo, to jest wina polskiego rządu po prostu. No jeżeli ktoś fatalnie zarządza, to doprowadza do takich decyzji. na no Wyrok sądu jest, jakiś w wyniku działań polskiego rządu, bardzo nieodpowiedzialnego yy, i zarządu tej kopalni w Turowie. W związku z tym, moim zdaniem, powinna być natychmiastowa dymisja odpowiedzialnego ministra. Tak? Yy, za spółki Skarbu Państwa odpowiada w dużej mierze minister Sasin, według mojej wiedzy który też obiecywał, że wszystko zostanie dogadane. Nie dogadał, więc powinna być dymisja natychmiastowa plus yy, po tej dymisji nowy człowiek, który w trybie natychmiastowym, tam jest bodaj na wdrożenie tej decyzji, chyba nie pamiętam, 30 dni chyba. No to może trzeba albo bardzo szybko się dogadać z Czechami, po prostu ulec im. Ulec im, no tak, jeżeli się przez pięć lat nie, nie robiło, on to trzeba zapłacić, albo się zamyka kopalni. no przepraszam bardzo, no. jeżeli ktoś nie umie zarządzać, jeżeli ktoś partoli, no to to jest jego wina, to jest wina rządu pisowskiego, tak, więc to niestety tak wygląda, żona breczka się zastanawia, dlaczego polski rząd twierdzi, że ważniejsze są polskie miejsca pracy niż dostęp do wody Czechów. No właśnie, gdyby była odwrotna sytuacja, to ja już widzę, jakie byłoby tu stanowisko, tak? Byśmy w, na, w polityce .pl i TVP Info czytali, że skandal, prawda, tutaj Czesi niszczą jakąś starą kopalnią, która jest zagrożeniem dla zdrowia i życia, jak na jak, jak jeszcze byłaby ta niemiecka, oj, to wtedy byłoby, że Niemiec zły, jak Trzecia Rzesza się odradza, bo naprawdę tutaj e, wodę trują, zabierają, to jest najazd jak w 39. Tak. Przypuszczam, że właśnie by yy, tak było. Yy, Zosia Lem, kto kładzie łapy na publicznych pieniądzach, nie ma dyskusji, powinni zostać strogą ukarani. potem jest społecznym to już nie trzeba przypominać. Yy, Bożena, rób Bożena, bo wszystko co polskie jest najważniejsze według PiS. Yy, Marek Jurkiewicz, podobno Polska jest liderem Grupy Wyszekradzkiej Trójmorza. No więc właśnie, znaczy problem polega z PiSem na tym, że czasem taka polityka Hamstwa działa, hamstwa w sensie, że jakby miliard razy się powtarza, że jest się najważniejszym i się robi wokół się strasznie dużo hałasu, i wtedy część ludzi mówi: Jezu, no dobra, już z tymi wariatami jakimiś agresywnymi, no już lepiej im trochę ustąpić, bo to obciach i trochę Polska na to liczy. No ale czasem, jak w rete szkodzą interesy, to część mówią: zaraz, zaraz. No. Jacyś, jacyś szaleńcy tutaj są, no ale nie pozwolimy sobie prawda, ograniczać dostęp do wody, nawet jeżeli to są szaleńcy, którzy próbują nas szantażować. No. Więc ta polityka nie zawsze działa. Poza tym ta polityka pisowska ma jeszcze jedną, taką bardziej długoterminową wadę. To znaczy takie wariactwo w policji zagranicznej może czasem zadziałać, że ludzie się przestraszą takiego agresora ale na drugi raz sobie pomyślałem, aha, z tymi nie należy współpracować, nie ma sensu, to są ludzie niebezpieczni, to są ludzie niegodni zaufania, po prostu nie ma sensu z nimi budować jakikolwiek sojuszy i Polska niestety z wpisu trochę jest takim właśnie krajem, co jest bardzo smutne, w sumie, no psują wizerunek, tak, Mamy wszystkim jako państwo, jako społeczeństwo. Kolejna sprawa, pamiętacie może tydzień temu trochę mówiłem o skargach naszego związku, odnośnie telewizji polskiej. E, jako związkowa alternatywa wysłaliśmy skargę do telewizji polskiej, y, nie, do zus odnośnie TVP o tym, że, y, że TVP zatrudnia na śmieciówkach tam, gdzie powinny być etaty. I zgłosiliśmy wniosek do ZUS-u, żeby właśnie ZUS dał TVP kary, zamieniając jednocześnie naciskając na zamianę śmieciówek na etaty, plus popierając ostatnich lat te zaległe składki. Tak, to byłoby dla telewizji grube miliony, przeczytam ostatnie zdanie, wnioskujemy o przeprowadzenie kontroli w telewizji polskiej u wszystkich podwykonawców pod kątem nielegalnego mienia umów etatowych i związanej z nim optymalizacji kosztów. Wnioskujemy też, by w razie stwierdzenia nieprawidłowości, umowy cywilnoprawne zostały zamienione na umowę etatowe, a TV Perosy podwykonawcy zostali zmuszeni do zapłaty zaległych składek za wszystkich pracowników zatrudnionych w sposób niezgodny z przepisami. No i postanowiliśmy jako Związkowa Alternatywa, że, że tak powiem będziemy i za ciosem i będziemy tak po kolei kąsać, że tak powiem, te firmy i prywatne i publiczne, ale zaczniemy od Spółek Skarbu Państwa. W przypadku Telewizji Polskiej to jest rzecz bardzo skandaliczna, bo po prostu ta obrzydliwa tempa propaganda Telewizji Polskiej ma miejsce codziennie, właściwie 24 godziny na dobę i co ważne, w wiadomościach również i w TVP Info było na masową skalę zachwyty nad panem premierem jak to on będzie walczył z umowami śmieciowymi? No i naprawdę, jeżeli się na sztandarach niesie walkę z umowami śmieciowymi, a samemu się zatrudnia w ramach umów śmieciowych i nawet wiadomości, te wiadomości, które uprawiają propisowską propagandę, zatrudniają w ramach umów śmieciowych, dają swoim pracownikom, właściwie współpracownikom w tym kontekście właśnie różne dziwne umowy śmieciowe, no to naprawdę są pewne granice hipokryzji. Dostali 2 miliardy tu, miliard tu, a mimo to nie dają etatów. I to jest po prostu skrajna hipokryzja, więc ja osobiście uważam, że jeżeli pan prezes Kurski nie jest dymisjonowany za swoją ochydną, podłą, wstrętną, prymitywną propagandę, to niech przynajmniej będzie zdymisjonowany za to, że łamie prawo pracy, że jest po prostu hipokrytą w takim brutalnym tego słowa znaczeniu, że gada o śmieciówkach i ich znaczeniu i chwali rząd za to, że rząd walczy ze śmieciówkami, no to jeżeli chwali rząd za walkę ze śmieciówkami, no to panie Kurski czas się podać do dymisji po prostu. Bo pan zatrudnia na śmieciówkach na masową skalę i to takich śmieciówkach, że tak powiem hardkorowych. To znaczy w TVP są bardzo dziwne formy śmieciowego zatrudnienia. Wspominałem chyba o tym tydzień temu, ale przypomnę, bo to jest rzecz uderzająca i zarazem na swój sposób groteskowa. Mianowicie między innymi telewizja polska zatrudnia, ma wymuszone samozatrudnienie w całych działach, że człowiek, żeby współpracować z telewizją, musi mieć swoją firmę, czyli fikcyjne samozatrudnienie, ale co więcej, te firmy córki TVP podpisują z TVP kontrakty o wyłączności, totalny zakaz konkurencji, tak? czyli zakładam firmę tylko po to, żeby pracować dla Telewizji Polskiej, nie mogę pracować nikim innym. Czyli są to totalnie, po prostu totalnie fikcyjne umowy śmieciowe, totalnie fikcyjne samozatrudnienie, bo tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z pełną podległością pod Telewizję Polską. Inne rodzaje umów, równie dziwne, to znaczy są jakieś spółki, córki Telewizji Polskiej, już nie jednoosobowe, tylko większe. Telewizja wyznacza statki dla pracowników w ramach tych spółek córek, na przykład, nie wiem, 1000 zł za wykonanie jakiegoś tam zadania, a tymczasem spółka córka z tego tysiąca złotych na pracownika, na wykonanie zadania bierze sobie prowizję, na przykład 20%, tak? A szefami tych spółek córek telewizji polskiej są często koledzy i koleżanki dyrektorów czy członków zarządu telewizji polskiej, więc jest to po prostu układ w którym łamie się prawo, w którym promuje się umowy śmieciowe, w którym omija się prawo pracy, w którym, na którym polskie państwo traci, bo, bo w ten sposób TVP i jej spółki córki uciekają przed płaceniem składek emerytalno-rentowych. No i to naprawdę powinna być natychmiastowa dymisja pana prezesa Jacka Kurskiego, który okazuje się jest totalnie niewiarygodny po prostu. tak? Więc my to kontynuujemy, no ale powiedziałem, że tą akcję kontynuujemy i będziemy po kolei po kolei, że tak powiem, kąsać te pisowskie spółki, więc taki news z dzisiaj, też po rozmowie z przewodniczącym zrzeszonego u nas Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty, Piotrem Moniuszką, porozmawiałem z nim, z innymi pracownikami poczty też, jak wygląda praca na poczcie i się okazało, że procentowo nie jest to aż taka skala jak w Telewizji Polskiej, czy w Polskich Kiniach Lotniczych LOT, gdzie złożyliśmy również skargę, ale na poczcie, czy w spółkach od niej zależnych również mamy do czynienia ze śmieciowym zatrudnieniem, Chodzi tutaj między innymi o coś, co się nazywa Poczta Polska Ochrona. Mianowicie pracownicy po poczty są zatrudnieni na dwóch umowach. Umowie o pracę i umowie zlecenie. I tutaj dochodzi nawet do takich dziwnych sytuacji, właściwie kuriozalnych trochę, że podczas trwającego konwoju najpierw się kończy etat i później zaczyna się umowa cywilnoprawda. I podczas jednego konwoju pracownicy często przechodzą od etatu do śmieciówki albo odwrotnie, tak? Czyli wykonując de facto te same obowiązki, Całkowicie w sprzeczności z kodeksem pracy mają dwa różne rodzaje umów, na czym oczywiście też e, finanse niekiedy są stratne. E, I również podobne rzeczy mają miejsce w pionie operacji logistycznych, gdzie dla odmiany poczta korzysta z agencji pracy tymczasowej. Tutaj też e, są umowy niestandardowe. E, no i to jest kolejny przykład spółki Skarbu Państwa strategicznej, która zatrudnia w ramach umów cywilnoprawnych, często poprzez jakieś spółki, córki, córeczki jakieś dziwne. I naprawdę, jeżeli PiS chce konsekwentnie, to usłyszeliśmy od pana prezesa, pana premiera, walczcie z tymi śmieciówkami, no to walczcie z tymi śmieciówkami. My wam bardzo chętnie Pomożemy, my piszemy kolejne skargi, to będzie kolejna dzisiaj wysłana skarga do Zakładów ubezpieczeń Społecznych właśnie w sprawie omijania przepisów e, na poczcie. Zachęcamy bardzo do tego, żeby pan Morawiecki, pan Sasin tak, zajęli się tymi patologiami, pan Sasin według mojej wiedzy nadzoruje tak lot, jak i nadzoruje e, pocztę, dla odmiany TVP nadzoruje pan Gliński, więc proponujemy, żebyście zajęli się tym chcecie walczyć ze śmieciówkami, nie macie na razie żadnej ustawy, okej, okay, no nie macie, no ale możecie coś zrobić, to są spółki wam e, podległe, więc możecie tutaj zawalczyć, a to wymusić na tych panach prezesach, żeby właśnie zamieniali nielegalne śmieciówki na legalne i obowiązkowe w tej sytuacji etaty, bo sznabryczko pisze, że w bankach jest podobnie, rzadko kto jest na etacie, większość na outsourcingu. No właśnie, to, że jest outsourcing, outsourcing nie musi być niezgodny z prawem, ale jeżeli outsourcing służy wyłącznie temu, żeby, żeby uciekać od zatrudnienia etatowego, no to jest bezprawie po prostu, tak? Są przepisy polskiego prawa, są jasno określone kryteria, kiedy ma być etat, a kiedy może go nie być i tyle. I tyle w tym wypadku, jeżeli jest miejsce pracy, czas pracy tego służbowa, no to po prostu musi być etat. Danuta Bąk jeszcze wracając do wcześniejszego wątku, że rząd zachował się w stosunku do Czechów, tak jak traktuje opozycję i naród, no ale ten numer z Czechami jak widać nie przejdzie. No coś tam się faktycznie Morawiecki zaczął trochę e, uginać, że tak powiem, że prawdopodobnie jednak zapłaci te ileś milionów Czechom. Szkoda, że tak późno i że naraził Polskę na kompromitację. E, bo na wreczkę jeśli w trakcie konwoju zdarzy się wypadek, to jak w którym miejscu umowy to się wydarzyło, bo konsekwencje są różne. No właśnie, to jest Hmm, ciekawe właściwie pytanie, może jak Piotra zaproszę też do nas, to też o tym porozmawiamy, Paweł Róg w Niemczech, takie praktyki są nielegalne, no właśnie, jak może pamiętacie tutaj w resecie, jak były u mnie polskie opiekunki w Niemczech, rozmawiamy o tym dosyć często, to, to w ogóle jakaś przepaść jest, tak, że niemieckie opiekunki są na umowach etatowych, w ramach układu zbiorowego hmm, co najmniej 10 euro za godzinę pracy, tam ponad 10 euro jest nawet, Czasem polskie opiekunki właściwie żadnych limitów, limitów czasu pracy nie ma, limitu wynagrodzenia, nie ma dolnych oczywiście, nie ma żadnej ochrony. Jak odstępie od pracy też musi płacić duże pieniądze, nawet jeżeli jeżeli ta druga strona agencja zatrudnienia łamie, łamie warunki umowy, no to są właśnie same patologie tak naprawdę. Zresztą w tym kontekście od razu chciałem wam powiedzieć, że teraz jako Związkowa Alternatywa wchodzimy w taki szerszy projekt dotyczący właśnie polskich opiekunek w Niemczech, więc jeżeli teraz jakaś opiekunka nas ogląda, to bardzo serdecznie zapraszam do Związkowej Alternatywy. Ruszymy teraz takim szerszym projektem wsparcia właśnie dla pracownic opieki, chcemy tą grupę bliżej poznać, wypracować mechanizmy pomagania polskim opiekunkom, oczywiście też opiekunki zapraszamy do związku. Kolejne sprawy tak zwane newsowe. Przeczytałem ostatnio taka, taki jakby to powiedzieć kapitalistyczny bareja. Mianowicie przeczytałem, że część firm, w tym wypadku chodzi o Amazona, zatrudnia po to, żeby zwolnić. Dlaczego tak robią? Ponieważ mają plany korporacyjne do zrealizowania. Ileś tam muszą zatrudnić. Musi być jakiś bilans zatrudnionych i zwolnionych pracowników i w związku z tym, żeby spełnić te limity, to, no to właśnie zatrudniają tylko po to, żeby zwolnić, żeby się zgadzało ze słupkami. Tak? No to jest już taki, taki brutalne, nieinstrumentalne podejście do pracowników, ale taka jest ponura prawda i że to, że taka korporacja coś takiego robi, to jest po prostu no, wysoce naganne. Paweł Rup. podobno ma być jakaś zmiana w prawie, jeśli chodzi o opiekunki w Niemczech. Problem polega na tym, że zmiana była we wrześniu i nasze um, nasza korespondencja z ministerstwem to jest jakaś taka bardzo dziwna zabawa. To znaczy ministerstwo nam odpowiada tak... Trochę z buta, trochę nie, później nagle z buta. Jak zbyt z buta odpowiedzą, to wtedy my skarżymy się na nich i na przykład yy, nagłaśniamy sprawę w mediach, to oni wtedy wymiękają i piszą, że im się coś pomyliło i że to nie ta instancja i wtedy nagle ta ich odpowiedź jest znacznie lepsza. No i później znowuż spada i znowu, i tak jakby w kółko. tak. Natomiast rzeczywiście zmian tak naprawdę nie ma. We wrześniu, ubiegłego roku bodaj była taka zmiana, że kierunkowo polskie opiekunki miały być traktowane tak samo jak opiekunki niemieckie. Natomiast niestety to um, o tyle nie wyszło, że te przepisy przyjęte przez Polski Parlament dotyczyły jednak tylko opiekunek i pracowników etatowych. Tak? A problem z opiekunkami jest taki, że one nie są właśnie pracownicami etatowymi. I ta ostatnia odpowiedź co tydzień, temu Wam o niej umówiłem ze strony Ministerstwa pracy, tak, tam rozwoju pracy, technologii, szła w tym kierunku, że oni owszem pomogą chętnie opiekunkom i będą równe warunki pracy dla polskich pracowników i niemieckich, ale etatowych. Tak. Ale patologia polega na tym, że właśnie one etatów nie mają. To Inspekcja Pracy powiedziała, że to jest nie jej kompetencja, że ona nie potrafi, że ona nie umie, że ona nie wie jak. No i w konsekwencji się okazało, że ministerstwo nam napisało, że tak naprawdę można dowolnie wyzyskiwać te opiekunki, co jest kimś rzeczywiście no po prostu skandalem, tak. Z w tym temacie mam zgoła inne zdanie. Panie Piosze, rynek pracy powinien być zróżnicowany. Jeśli chce z pracodawcą umowę, taką jaką nam pasuje, to dlaczego nie? Tak kiedyś było z Iberem, że konieczne koncesje. Czy znaczy, no, to nie jest tak nigdzie właściwie, może poza Polską, właśnie, że każdy sobie sam wybiera kształt umowy. No to jak to tak? To znaczy, jestem, nie wiem, lekarzem albo pilotem, czy stewardesą, czy pocztowcem i co, idę do firmy i rozmawiam sobie taką, pan, panie pioszę, na czarno pan chce dzieło, zlecenie, etat. Z jakichś przyczyn, jak powstawało prawo praca, tych przyczyn było dużo, to uznano, że każdy rodzaj umowy musi mieć, muszą być spełnione pewne warunki, żeby było określony kształt umowy, tak? z jakichś przyczyn zostało ustalone, że jak jest miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa, to jest umowa etatowa. No jeżeli jest, te warunki są spełnione, no to to nie jest umowa o dzieło. No na mocy definicji po prostu. tak? Tym bardziej, że tu już nie chodzi tylko o jakieś formalne zapisy prawa, ale tutaj na przykład chodzi o bezpieczeństwo pracowników i konsumentów, jeżeli ja to często lubię przytaczać te przykłady, no bo one jakby są uderzające. No. Nie chciałbym być leczony przez lekarza, czy nie chciałbym być operowany przez lekarza, który pracowałby bez limitów czasu pracy, na przykład 28 godzinę z rzędu nie robiłby mi operację z serca, będąc półprzytomnym. Nie chciałbym, żeby samolot, którym lecę, czy lecą moi bliscy, był prowadzony przez pilota który leci 49 godzinę, jest nieprzytomny i może zemdleć za chwileczkę, tak? Albo kontroler na wieży, tak? który zajmuje się kontrolą samolotów. Nie chciałbym, żeby autobusem kierowała osoba, która bez etatu ma firmę i sobie pracuje ile godzin chce, bo jak się ma firmę albo jak się pracuje w ramach umowy zlecenia, to nie ma limitów czasu pracy i kodeks pracy nie obowiązuje. A kodeks pracy nie obowiązuje, to nie ma też zwolnienia chorobowego na przykład. W związku z tym, na przykład, wracając do tego, co mówię, nie chciałbym, żeby autobusem komunikacji publicznej jechał pan, czy pani, zazwyczaj to jest pan, ale pracownik, który ma 39 stopni i przyszedł do pracy, bo gdyby nie przyszedł, to by nie dostał nic dokładnie, tak? Zero. W związku z tym nie zgadzam się z tym, że każdy ma mieć taką umowę, jaką chce. no To co, to może od razu na czarno zalegalizujemy. Jak ktoś chce na czarno, to na czarno. Jak ktoś chce chory przyjść do pracy, to przyjdzie chory do pracy. nawet no jak zabije później przez to 100 osób, to trudno, bo wolny rynek. No nie, po prostu nie. Pod wieloma względami nie, znaczy nie, bo jest określony stosunek podległości służbowej, nie, bo są pewne obowiązki potrzebne w pracy, właśnie obowiązki charakterystyczne dla umowy o pracę i tutaj w tych obowiązkach chodzi tak o bezpieczeństwo pracowników, jak i o bezpieczeństwo odbiorców usług, tak, że nie, bo są pewne standardy po prostu, tak Charakterystyczne dla danego zawodu, dla opieki zdrowotnej, dla y, z transportu, y, dla szkolnictwa, tak, dla pracy socjalnej, no, no i tyle. No. to Uważam, że to nie powinno. Tutaj, jakby uważam, jestem zdecydowanym wrogiem tej tak wolnego rynku, tak, że każdy robi co chce. No to to moim zdaniem dzięki temu 15 razy by wzrosła skala wypadków przy pracy i nie byłoby jakiejkolwiek odpowiedzialności. Paweł, rób coś, jeśli komuś taka umowa nie pasuje, a takie praktyki stają się standardem, zgoda z Piotrem. Boże Nabryczko, jeśli lekarz popełni błąd, to odpowie prywatnie jako firma, czy są gwarancje szpitala jako instytucji? No właśnie, są te spory i tak samo co ciekawe, są spory odnośnie tej odpowiedzialności przy e, transporcie lotniczym, tak? Tam są jakieś standardowe zapisy o, tym, o tych zabezpieczeniach, ale w przypadku katastrofy lotniczej nie jest to takie proste. Tak? Gdyby, gdyby przy katastrofie lotniczej zginęło ileś ludzi, kapitanem byłby samozatrudniony pilot. Tak? To są na ten temat spory właśnie, jak to byłoby z płaceniem ewentualnych kosztów, więc to nie jest taka prosta Prosta sprawa, więc tu się nie zgadzam, że to jakby każdy jak chce. Powinno być jednak tak, że się przestrzega prawa, no są zapisy konkretne, czym jest etat, czym jest umowa o dzieło i tyle, no, a nie, że każdy jak chce, tak? Że jako lekarz mam nie wiem, w ramach umowy zlecenia, tak? I 60 godzin bez przerwy na przykład, tak? A jak później kogoś zabije albo usnę w czasie operacji, no cóż, no bywa, tak? No nie, tak nie powinno być. Kolejne sprawy, to jest e, zadziwiająca, zdziwiło mnie to głos, ogłosił, że trochę spadło bezrobocie. Hmm, to jest dosyć ciekawe zjawisko, bo ja nie posądzam głosu o kłamstwa czy manipulacje. natomiast sytuacja w rynku na rynku pracy no, generalnie się znacząco pogorszyła na wielu obszarach. Mówię to jako też praktyk, jako związkowiec, który widzi, co się dzieje w locie, co się dzieje na poczcie, co się dzieje w restauracjach i kawiarniach. E, co się dzieje w administracji samorządowej, no nie dzieje się dobrze. tak? Pozycja pracowników generalnie w wielu zawodach osłabła, jest gorzej i wydaje mi się, że to już mówiłem kilka tygodni temu, że ten utrzymujący się niski poziom bezrobocia wiąże się przede wszystkim z tym, że y, po pierwsze dużo osób się nie rejestruje jako bezrobotni, bo nic z tego nie mają, tak bo w Polsce jest tak, że jeżeli ktoś pracuje w ramach umów cywilnoprawnych, to później mu nie przysługuje prawo do bezrobocia. Mamy jeden z najniższych w Unii Europejskiej, właśnie najniższy odsetek bezrobotnych pobierających zasiłek, rzędu 14-15%, 85% osób bez pracy nie otrzymuje zasiłku. W związku z tym y, wiele osób nie zgłasza się. Mamy też dużą część takich, którzy sobie dorabiają w ramach jakichś jednorazowych zleceń czy umów o dzieło. I to nie są osoby bezrobotne, to są osoby, które bardzo często zarabiają na przykład nie wiem, 400 zł miesięcznie czy 600, czyli formalnie są to bardzo biedni e, pracujący. Więc wydaje mi się, że chociaż poziom bezrobocia cały czas jest niski, to jest tam bodaj 6,3, chyba głos dzisiaj podał, że spadło z 6,4 do 6,3. No to z tego, co obserwuję i z tego, co też e, i rozmawiam z pracownikami ekspertko, patrzę na rynek pracy, to e, rzeczywiście... Hmm, nie jest dobra sytuacja na rynku pracy, bo że na obrzeżku pisze, że dużo bezrobotnych zmarło na COVID, są spadek bezrobocia, to chyba nie, bo jakby śmierć w tym wypadku, nie ja powiem, że była egalitarna, ale rzeczywiście zginęło wiele osób z różnych grup, szczególnie byli to emeryci, jednak, no bo to jakby większość osób 70. Plus. Hmm, natomiast wydaje mi się, i to niedługo dane pokażą, w perspektywie miesięcy zobaczymy że źle wyglądają cały czas Polsce wskaźniki aktywności zawodowej. Tak, Pamiętajmy o tym, że osoba bierna zawodowo nie musi być osobą bezrobotną. Tak, to nie są pokrywające się kategorie. Można być właśnie biernym zawodowo i to jest co innego niż bycie bezrobotnym. Bierność zawodowo to jest osoba, która no de facto nie zgłasza gotowości do pracy. Tak, i takich osób jest sporo. Teraz wydaje mi się, że przez koronawirusa, a tu wcześniej było pytanie o koronawirusa, też wzrośnie liczba osób na zwolnieniach, już rośnie, wzrośnie liczba rencistów, no bo niestety jest bardzo dużo różnych, bardzo negatywnych skutków koronawirusa, różnych schorzeń, takich długofalowych chorób i długotrwałego zwolnienia lekarskiego. I ja tutaj nie jestem optymistą, polskie państwo moim zdaniem nie jest zbyt przygotowane na takie właśnie masowe choroby no właśnie takich bardzo dużo różnych skutków po kilku miesiącach dla osób chorych na koronawirusa, więc tutaj może też być na tym polu ciężko, że może być właśnie duży odsetek osób nieaktywnych zawodowo z powodu różnych schorzeń, również osób młodych, bo jak wiemy też na, na różne schorzenia pokoronawirusowe cierpi również sporo osób młodych czy relatywnie młodych. Kolejna sprawa dosyć niepokojąca, przyznam szczerze, do TVN-u można mieć podejście... Dobre, złe, mieszane, ja mam to mieszane. Wiele mam zarzutów wobec TVN-u, że nie nagłaśniają kluczowych spraw, że ostatnio to jest trochę kronika kryminalna. Natomiast no, no niestety można powiedzieć, że z tych dużych stacji telewizyjnych TVN już jest jedyną krytyczną wobec władzy. Polsat stał się telewizją bardzo bliską obozowi rządzącemu. Ja bym powiedział, że Polsat to jest taka dzisiaj... Pisowska telewizja dla wahających się, tak? TVP to jest taka obrzydliwa, tempa propaganda yy, w stylu chyba gorszym niż Stalinowski czy tej, w stylu Korei Północnej. No nie znam telewizji Korei Północnej, ale myślę, że to może tak wyglądać. Natomiast Polska to jest taka pisowska telewizja dla ludzi trochę bardziej inteligentnych. Powiem tak, to znaczy, taka prześna propaganda, oni wiedzą, żeby nie zadziałała, więc dają taki dobór tematów Pisowski. Na przykład o Banasiu teraz nic nie mówią, tylko właśnie jakieś tam... Tak o tych sukcesach rządu rzekomych tak, tak mówią, no nie tak jak TVP, że znowu rząd wygrał, fantastyczny rząd, najlepszy w historii polski rząd, ale tak to dobierają, że o proszę, tutaj się coś udało rządowi, już o porażkach znacznie rzadziej, więc, więc TVN jest główną taką krytyczną telewizją wobec władzy i cały czas TVN nie ma przedłużonej koncesji. Chociaż zgłosił wniosek o koncesję już rok temu, wydaje mi się, że w końcu tą koncesję dostanie, bo jakby jakby TVN nie dostało właśnie tej koncesji, to byłaby jednak dzika awantura, tym bardziej, że ostatnio TVN stał się częścią no, takiego już bardzo dużego koncernu, właśnie jednej z większych firm na tym rynku na świecie. Więc my się dostanie, ale to, że ta pisowska władza nawet no, w takich sprawach, tak, tak? grozi palcem, że uważaj te fałenie, bo my was tutaj yy, zablokujemy, to pokazuje taki jednak zamordystyczny element tej władzy. To jest niepokojące moim zdaniem. Bożena Breszko-Gus nie pokazuje, że szarej strefy, dlatego te liczby są całkowicie niewiarygodne. Znaczy są metody szacowania szarej strefy, te raporty są bardzo rzadko, natomiast no, można powiedzieć, że epidemia koronawirusa jest taką bardzo nową sytuacją, w której bardzo, by trudno oszacować te wskaźniki, które wydawałyby się mierzalne znacznie prościej. Tak. Koronawirus no, bardzo utrudnił nawet metody badań tak? no z tego powodu, że nawet jacyś też gusu, też boją się odwiedzać ludzi, w związku z tym też yy, słabiej wyglądają te jakieś tam prace badawcze. Ja to sam widzę jako związkowiec, jest też mniej spraw sądowych, urzędy pracy gorzej działają, więc jest też mniejsza wiedza, więc wydaje mi się, że tutaj też statystyki publiczne też uciekają przez koronawirus. Kolejna sprawa, był dwa tygodnie temu był, była konwencja prawa i Sprawiedliwości, tydzień temu była konwencja, właśnie kilka dni temu, była konwencja Lewicy. Nie wiem, czy ją widzieliście. No ja tak na nią zerkałem, starałem się poznać, przeczytać ten projekt Lewicy i muszę wam powiedzieć, że mm, ogólnie jestem rozczarowany. To znaczy, niezmiennie mam takie poczucie, że... Mm, Lewicy i platformie, w ogóle polskiej opozycji, zdecydowanie brakuje ekspertów i ekspertek. Ja nie wiem, na co oni wydają te pieniądze, które dostają na posła czy posłankę. 12 tysięcy idzie na jedno biuro poselskie. Mam wrażenie, że oni wyrzucają te pieniądze, to znaczy, ja nie dobierają sobie ludzi jakichś, nie wiem, bez żadnej kompetencji, jakichś chyba swoich znajomych, bo nic z tego zupełnie nie wynika. Są też przecież różne formy tam subwencji na partię i znowuż ja nie widzę ani w Lewicy, ani w Platformie, ani no, w nie ma subwencji, ale pieniędzy jakieś ma, ani w PSL-u. Nie widzę żadnych całościowych raportów, są po prostu bardzo słabo przygotowani merytorycznie, nie kto im doradza, co jak chodzi o doradców PO i Lewicy, jeżeli tacy są, to wyrzucić natychmiast, ponieważ to jest jakiś dla mnie dramat, merytorycznie, mówię to jako też, socjolog, jako autor wielu publikacji w polityki społecznej. Bardzo słaba merytorycznie jest opozycja. Niestety, mówię to z dużą przykrością, bo chciałbym, żeby oni byli partnerami, a nie są to, że Lewica w ogóle nie przeczytała chyba tego Krajowego Planu Odbudowy, poparła go w wersji pisowskiej, w ogóle nie znała i nic tam nie wniosła ostatecznie. To, że teraz też ta ocena Nowego Ładu ze strony tak Platformy, jak i Lewicy, jest taka nijaka, nie przedstawili alternatywy i nie wypunktowali, co tam jest źle w tym yy, ładzie pisowskim, tak ostro ostro i merytorycznie zarazem, no to trzeba umieć, oni tego niestety yy, mam wrażenie nie umieją i to dla mnie też jest jakaś smutna porażka opozycji, jak chodzi właśnie o taki przekaz ekspercki, Zosia Lem, miejsc pracy mnóstwo, ludziom niektórym nie bardzo chce się pracować, są zasiłki, krótko wsparcie państwa i to tłumaczy, rodzice prowadzą hotel, i coś wiem na ten temat no nie do końca tak jest, dlatego że zasiłki, tak jak powiedziałem, zasiłki dla bezrobotnych w Polsce obejmują około 15, poniżej 15% osób bezrobotnych, to jest najmniej w Unii Europejskiej. A te zasiłki są relatywnie najniższe w Unii Europejskiej jedne z najniższych. Więc coś tutaj jednak nie gra moim zdaniem. Przy okazji warto pamiętać, że aktywność zawodowa w Polsce również należy do najniższych w Unii Europejskiej, szczególnie kobiet i oczywiście można powiedzieć, że ludziom nie bardzo chce się pracować to będzie na pewno prawda, tylko teraz jest pytanie, dlaczego w Polsce się nie chce pracować, a na przykład w Szwecji, Belgii, Holandii czy Francji się chce. Zadaniem państwa jest taki system, no, w którym ta aktywność zawodowa będzie wyższa, w związku z tym być może... PiS tworzył takie państwo, takie instrumenty, takie prawo, że one jakoś systemowo zniechęcają do pracy. Ja tak uważam, tak? jeżeli usługi publiczne właściwie leżą i rozwinięte są tylko świadczenia finansowe, że państwo trochę rozdaje tych pieniędzy, a nie tworzy wysokiej jakości usług publicznych, to, to część ludzi zostaje w domu. no Skoro żłobki są cały czas stosunkowo mało rozbudowane, opieki senioralnej praktycznie instytucjonalnej nie ma, a jest na przykład 500+, plus, czy jakieś tam 300+, plus, no to części osób się po prostu opłaca zostać w domu. Zresztą co oni mają zrobić? No skoro jest para rodziców, tak? jest dziecko, ktoś się musi tym dzieckiem zajmować, nie ma w okolicy żłobka, jak jest to prywatny, bardzo drogi, no, to bardziej się opłaca, jeżeli nie ma dobrze płatnej pracy, bezpieczeństwa, stabilnej, że ktoś zostanie w domu. A kto zostaje w domu? Z domu zostaje osoba, która mniej zarabia. Taką osobą zazwyczaj jest kobieta, bo kobiety w Polsce zarabiają mniej więcej 20% mniej niż mężczyźni. I stąd między innymi jest dużo niższy wskaźnik aktywności zawodowej kobiet niż mężczyzn. To jest systemowe, tak? I tak polskie państwo funkcjonuje. A nagryta to wsparcie, taki na przykład Instytut Obywatelski. No, na przykład, to znaczy, mnie to boli na przykład, że lewica jak już tworzy swoje media, to są media partyjne, tak? Że, że nie wiem, że na okładce musi być, nie wiem, tam, nie wiem, trybuny yy, Czarzasty, Faktów pomitach, mitach, Senyszyn. No tak się nie robi mediów, no, przepraszam, nie chcę być tutaj wszystko wiedzącą wiedźmą pleple, ale rzucanie na okładkę lidera partii, to, to już jest trochę poziom TVP Info, no, to jest taka jakaś propaganda przaśna. Wydaje mi się, że lewicowe media to są takie media, które nagłaśniają lewicowe tematy, zajmują się nierównościami, ubóstwem, hmm, robią śledztwa dziennikarskie skierowane przeciwko prawicowej władzy, a nie, że po prostu lewicowe media polegają na tym, że promują polityków, którzy się uważają za lewicowych. To nie jest lewicowe, to jest propaganda partyjna po prostu. No. Moim zdaniem media jednak powinny być od partii, jakichkolwiek niezależne po prostu. tak. A jeżeli politycy chcą wesprzeć Media to powinny dawać środki jakiś tym dziennikarzom nie na propagandę partyjną, tylko właśnie na dobrą robotę, tak? na nagłaśnianie różnych patologii, na mówienie jak o jakąś o lewicowe równościach o wykluczeniu społecznym, o pokazy, żeby one pokazywały, nie wiem, jakąś sensowność egalitarnej perspektywy, negatywne skutki różnych form wykluczenia czy dyskryminacji. Tak mi się przynajmniej wydaje. Waldemar Wysokiński w tej chwili nie pracuje, ten kto nie chce. No tak, tak jest. Zosia Lem, szefowa działu informacyjnego. Pani Gawruluk ma poglądy konserwatywne, to fakt. Nie tylko Gawrylok ma poglądy konserwatywne, Rymanowski też, ten Jankowski ma, no niestety tak jest. Janna Nagryta popracuje na 4000 opieki nad rodzicem w placówce. No czy właśnie o to chodzi? Opieka senioralna w Polsce to tam 4000 mniej więcej miesięcznie, albo i 5, więc strasznie dużo. Czaszasty chcę trochę skopiować korwinami Mikkego i to bardzo nieudolnie. No niestety i dla mnie to jest trochę żenujące, że to, nie wiem, Czarzasty raz się przeklina na przykład. Dobra, za chwilę muszę kończyć. Nie mówiłem, znowu już zapomniałem o swojej książce, ale nie, już mówiłem, więc tylko przypominam, zachęcam Was do lekturę mojej książki Bezbożnik przeciwko władzy religii. Przy okazji jutro o godzinie 18.30 na stronie facebookowej wydawnictwa Czarna Owca będzie dyskusja na temat tej książki, więc Was zapraszam, też na YouTubie to będzie, więc zapraszam, żebyśmy sobie pogadali o moim Bezbożniku jutro o 18.30. Zachęcam Was też do kupna mojego Bezbożnika. To jest taka próba perspektywa właśnie pokazania religii, nie tylko Kościoła, ale też religii jako mm, takiego instrumentu władzy, przemocy, dyskryminacji, wykluczenia. Interesuje mnie społeczna funkcja religii, czy społeczne funkcje religii, więc z jednej strony książka jest krytyczna, a z drugiej strony jest pewną taką socjologiczną diagnozą, czym jest we współczesnym społeczeństwie religia, więc zachęcam was do tego żebyście czytali, reklamowałem się książeczkę, już po raz ostatni zreklamuję pani Leokadii Oręziak, Prywatyzacja Emerytur. Um, no i reklamuję, też zachęcam do lektury mojej książeczki Bezbożni Przeciwko Władzy Religii, natomiast muszę już kończyć, więc wszystkiego dobrego wam życzę i życzę wam, żebyście w kontekście dzisiejszego programu pomyśleli trochę nad tym, jaki powinien być system emerytalny, to była taka lekcja i taka misyjność dzisiejszego programu, bo temat jest naprawdę bardzo ważne. Bardzo, bardzo Wam dziękuję i do widzenia. Na razie, za tydzień się widzimy i słyszymy. Reset
1: Obywatelski. Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.